0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: Кактус. Подкаста о кино и не только. И с вами
0: Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин и Николай
0: Солнышко. Сегодня в программе Песочный человек лучшая сказка последнего времени. Как
2: нимфоманка
0: Ларса фон Триера почти сломала ведущего кактус.
1: Малыш Груд, кому это нужно?
0: Ну что, господа, значит, господа соведущие, господа слушатели, да, у нас, как обычно, середина недели мы записываем подкаст, но перед тем, как записывать кактус, мы записываем кактус-толк, это специальный подкаст, который выходит эксклюзивно для наших подписчиков в Бусте и выкладывается только на Бусте. Поэтому, если вы хотите поддержать наш подкаст, ну, поддержать, собственно, Большой Кактус, да, как мы его называем. Greater Кактус. Ну, он не greater, он просто он big brother. Нет, нет, нет,
2: типа, знаешь, это вот если... Э, ну, как сказать, это вот если ты будешь в англоязычном интернете гуглить название агломерации города, ну, вот, по крайней мере, это работает там с кем-нибудь Лиссабоном. Типа, есть просто Лиссбон по-английски, а есть greater Lisbon. Типа, это Лиссабон и агломерация. Вот это, в этом смысле, это такое прилагательное, которое используется для агломерации, типа, там... Мне кажется, в Москве... Может быть, в Токио, там, типа, Токио и Большой Токио, который вокруг.
0: Ну, короче, да, значит, э если вы хотите поддержать Greater Cactus, то э вы можете не просто там, как некоторые наши подписчики делают, там, закинуть нам деньги и ничего при этом не иметь, а послушать еще целый новый подкаст, который раз в неделю пока что выходит. Вот. Э, ну и мы предполагаем, что он и будет дальше выходить. Вот тема нашего четвертого как-то с толка коллекционирования. Мы довольно интересно поговорили в целом. Поэтому ждем вас э, нашими, значит, подписчиками. Э, и... Ну, и там еще есть всякие разные виды подписок на бусте Вы можете с ними ознакомиться и так далее. Вот. Э, Че, господа, че, господа, у нас две недели до конца лета осталось. А, и как будто, бы, как будто бы в этом году не так важно, да, когда лето, когда весна, просто что-то время идет и идет.
1: Но тем не две менее... Две недели до конца лета, а лето как не в себя просто. В Питере жара стоит. Мне кажется, обычно уже в это время дождик накрапывает, а тут прям жарят так, что не знаешь, где спастись. Ну, кстати, справедливости ради, да, в Питере обычно 17 августа уже...
0: Типа уже там плюс 18, плюс 19, вот, то есть уже как бы про- прохладеет, а по как, ну, типа я началу уже, сентября уже холодно прям.
2: Я с трудом помню плюс 30, как сегодня конце августа, как сейчас, это. А ну.
0: видите, это все климат changes. Рано или поздно, как бы в Петербурге, О, как это, весна будет начинаться в мае, а заканчиваться лето в октябре. Да, не знаю, хорошо это или плохо, по мне, так пофигу. Ну, в том плане, что ну когда начнется, когда закончится, это все равно примерно одинаковое бы количество по времени. Но тем не менее, как, как ваши дела, Женя, как твои дела?
1: Мои дела. Слушай, да ничего, вот как раз-таки погода прекрасная, почему мы об этом заговорили? Прекрасная погода, и мы большой дружной компанией с людьми, с которыми мы играем в квиз. <laughs> Черт, Жень, опять же. Если ты еще пропис... раз расскажешь про квиз,
0: я просто я. я сойду мы первое с ума.
1: место заняли наконец-то. Все, может, нас поздравить. То есть больше историй про квиз не будет. Все, не будет, да. Первое место, все, можно
2: заканчивать. Знаешь, Николай, Жека, такой смешной, типа, он такой в 30 лет. Простите, за жизнь, 30 лет, такой, ура, квизы, типа, мы, мы с Николаем Солнышко, которые играли в квизы, типа, за типа, 2014 мы такие, да, да, Жек, ок, ок, молодец. есть да. меня всегда Здравия. все
1: последнее доходит. Вот были компьютеры у друзей, у меня не было компьютера Позже всех появился. PlayStation у меня тоже позже всех появилось. Короче, вот всю жизнь меня так это все преследует. Ну и вот квизы тоже. Короче, мы пошли в лес. Нашли шикарное место. Мы недели ранее тоже ездили в лес. Там были одни лисички. То есть вообще никакого разнообразия. Мы просто лисички. набрали... Лисички. Слова... Лисички. Ну типа от слова
0: лес, ладно.
1: Мы набрали корзинку Я сделал чудесные фотографии. Да, даже горжусь этим. Вот. А на этой неделе, значит, тоже поехали. Но уже большой компании относительно. И... Что, гуляли по лесу, собирали грибы, общались. <с- <с-> вот, а, на самом деле было весело. Но это все. Блин, не имеет вот, вот вы меня
0: обвиняете в иджизме, но у нас просто каждый подкаст звучит так, как будто, как будто бы это, как будто это просто какие-то вот 40, 40-50-летние мужики такие рассказывают, типа, вот я там, я там это, как это? рыбки там привез семье, там подарил, я он там грибочки собрал, по грибы сходил в лесу, ну вот это все. Это, 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 я просто не говорю, что это плохо, но, Николай, ты, ты не можешь меня, меня остановить в том, чтобы, в том, чтобы э, ну, как бы говорить о том, что мы старые, потому что это... Твои претензии справедливые. Это очень это очень по-бумерски звучит. Ну, то есть это реально, как бы, если наш подкаст включит Да, я
2: сегодня проезжал мимо автосервиса который так и назывался Бумер. Я такой подумал, окей. Хорошо. Это правда, я проезжал. Это типа это я придумал не для шутки, а правда мимо такого автосервиса проехал сегодня. У меня вообще в автосервисе, когда была история, что приезжал у меня автосервис по названиям Торренс, типа как фамилия героя сияния. Ну, в общем Да,
1: продолжай, Да, и мы нашли в лесу. Грибы Я-то вообще ничего не нашел. Мы с чуваком ходили, когда сапога пара вообще два гриба всего нашли. Вот. Но Надя нашла белый гриб размером просто с футбольный мяч здоровый и мы из одного гриба сделали целую кастрюлю крем супа который вот я сегодня благополучно доел короче я даже я просто у
0: меня такие смешанные чувства от этой истории реально Да, я
2: скорее на твоей стороне потому что я тоже я прям негативно отношусь к сбору грибов потому что мне кажется это типа вот это именно то вот о чем бы я предпочел
0: Не, ну дело-то не в этом смысле, Жек это, в смысле, то, что Жека рассказал, история, история прикольная, меня больше, я просто к тому, что я не знаю, как относиться к таким историям, от как бы, ну, вот, находясь в таком возрасте, я не говорю, что это плохо, просто для меня сбор грибов, это вот родители меня, там, ребенка берут в лес, меня кусают комары, я бешусь, не нахожу ни одного гриба, родители что-то находят, мы приходим, они готовят грибной суп, в этом грибном супе обязательно на какой-нибудь маленький микрочервячок, а то и два, а, потому что что-то могли пропустить в грибах. ну вот И, короче, у меня просто детская травма. Николай,
1: у меня все то же самое, только вместо родителей Надя.
0: Не, ну что, не, лампово, что вы там сходили, пособирали грибов, просто я, я еще раз говорю, я, я просто не перестану говорить, что мы уже, типа, уже не юные ребята, которые такие, что, как прошли твои выходные? Да нормально, мы там это, на концерт сходили, там потом потусовались. Тут покурили, здесь прибухнули, тур по барам. Нет, мы сходили по грибы. Я там, значит, это и крички купил, это поехал себе там, это шорины себе поставил. а ты как поживаешь? А ты как поживаешь это Николаевич? Ты как там это? Да я нормально, горькую правду.
2: Просто, блин, не понравилось твою Ты кого ты пародировал?
0: Я никого не пародировал, я в смысле конкретного я никого не пародировал. Я просто сделал как бы этот Это как бы зарисовка на тему того, что превращается кактус постепенно. Эй, блин, ладно.
1: Ладно, если вам не нравится эта история, есть вкратце другая. Короче, полетал на вертолете над Санкт-Петербургом.
0: Подожди, а что, в смысле, за свои деньги?
1: Нет, за бесплатно. Ну, в смысле, серьезно, да, за бесплатно.
0: Ну, это прикольно, так.
1: Да, это прикольно. Но э, у этой истории есть э, ложка дегтя. На самом деле, с территории Петропавловской крепости на Зачьем острове взлетает вертолет и он 15 минут летает над Санкт-Петербургом. Город такой, люди там да. живут. Мы, кстати, даже свой дом увидели, сфотографировали. Такие, Нет, подожди,
0: так, он вылетает, в смысле, просто ты, ты типа подходишь к нему и говоришь, а сейчас я, и он такой, ну ладно, или как это происходит?
1: Ну, ты занимаешь очередь, да, и, пожалуйста... Когда твоя И очередь?
0: То есть в Питере есть бесплатный вертолет, ты сейчас. Да нет. Да да нет.
2: Жека по блату бесплатно по блату, туда попал.
3: Бесплатно. Как а вертолет
2: да. стоит тысяч рублей. тысяч рублей,
3: все верно. Да. Так вот, да, люди.
2: Если бы где-то был бесплатный вертолет, ну, типа, это. Я не знаю, как бы, ну, я не представляю место, потому что есть бесплатный вертолет. Ну, как бы.
0: Ну, наверное, да. на стоянке бесплатных вертолетов, да, какой-нибудь это как в школе швей гитаристок.
2: Я думаю, что даже в городе бесплатно вертолетский нет бесплатных вертолетов.
0: Вот-вот, вот, это... вот, да, это... Ну, блин, почти поверил
1: в сказку. Короче, ложка дёгтя в этой истории... Да, люди платят пять тысяч рублей. Ну, условно, мы как бы представим, что мы тоже заплатили пять тысяч рублей.
0: За исключением того, что вы не
1: заплатили.
3: Простите, мне сегодня что-то В платном
2: подкасте Жека сказал, что они с женой тратят деньги только на пластинки больше ни на что. Типа, вот, только на пластинке, а не деньги тратят. <laughs> вот он да. так сказал. И если вы, если вы купите у нас, значит, нашу подписку на платный как-то стол, то вы узнаете полностью эту
1: Поэтому мы за вертолет не заплатили, но как бы представьте, что мы за него заплатили. Вот нас подводят... Ну, только вы не заплатили. И просят занять места, Ну, там уже люди, конечно же, какие-то места забронировали, то есть уже все сидят и так далее. Так
0: еще, а сколько людей может быть в этом вертолете?
1: Там, по-моему, 18-20, не очень много. И мы заходим в вертолет и понимаем, что э, все двойные места, они уже заняты. Ну, то есть нам вдвоем уже тупо не сесть вместе у окна.
0: И вы такие, мы вообще-то заплатили за это? Пустите нас, пожалуйста. Но подожди,
1: люди-то не знают, что мы бесплатно, поэтому мы как бы особо не возникали, но... То есть я вижу, что сидит... Паренек, ну, ребенок, я не знаю, там, лет 12 да, условно, там, 15 максимум. И на заднем ряду, на другом, сидит его батя, и оба сидят у окна. И я спрашиваю батя: «Слушайте, а вы вместе?» Он такой, «Вместе?» Я говорю, «Так, а вы, может быть, вместе сядете?» Другой: такой, «Нет, это ни, ни в коем случае. Я заплатил деньги, я буду сидеть у окна». А это его сын, короче, вот сын сидит у окна. И батя сидит на другом ряду окна. И мы как бы такие, ну, ладно, хорошо. И мы сели как бы рядом с ними. То есть мы не у окна сидели. Вот человек у окна сидит, а мы по соседству.
2: Вот. Поп... Николай, ну, отдай должен. ЖК
0: попытался. Ну,
1: я, я бы попытался. на самом
0: деле, ну, я бы возмутил. Ну, господи, это же, это же классика. Это как же классика, бы, да. Как будто бы люди, когда-то ты от них что-то хорошее где-то ждешь. Это же, ну... Типа, да он бы, да он бы вы сына бы своего высадил бы, господи, если бы там место у окна не было, и сам бы полетел, сказал бы, сына в другой раз. Возможно? Вот
1: в этом, да, весь поинт. Короче, я подумал, ну, если ты берешь сына с собой на такую экскурсию, ну... Тебе что важнее: с ним разделить эмоции или самому попялиться в окно и не дать людям тоже вместе разделить эмоции от э, приятных моментов?
2: Мне понравился этот кот Леопольд, который вошел в вертолет и попытался забрать у мужичка место, которое тот купил за пять тысяч. Давайте жить
1: дружно. В общем, я подумал, что вот это джентльмен просто. Ну, короче, да, ничего страшного в этом не произошло. Да, мы, конечно же, сели просто на разные места и все равно посмотрели в окно. Но суть еще в том, что я постоянно смотрел в окно, и я как бы нарушал личное пространство человека. То есть я смотрел сквозь него, и ему некомфортно было, и мне не особо комфортно было. И он как бы не максимально чувство удовлетворения, наверное, получал от э, всей этой истории. А ребенок, который сидел на вот рядом с Надей, он так вообще подавно что-то там засмущался, потому что Нади постоянно фотографировала э, в окно все виды, и ребенок нормально, короче, не прочувствовал всю прелесть данного путешествия, Не, мне кажется, батя. Короче, вот э, люди меня, конечно, разочаровывают. Я каждый раз э, грущу по этому поводу. Давайте, позитивненькую историю мне расскажите.
2: Я бы, я бы короче, послушал эту историю, а, только вот действ, только действие происходит в купе и, типа жека знание заходит в купе а батя с сыном эти они уже заняли типа нижние полки его
0: подожди и, ты типа... в купе ты оплачиваешь конкретные полки ну
2: николай ну да но допустим я не знаю купе со свободной рассадкой я не знаю в параллельной вселенной ну, фантазию включить, чувак, или ты... Короче, и вот они заходят, эти двое там уже заняли нижний, и Жека такой говорит, ну вы, может, типа, займете правую половину, а мы левую, типа. и башня такой, да нет, мы будем внизу, и, э, и потом бы Жека тоже переживал, что из-за того, что, ну, иногда эти бы, типа, выходили бы а Жак, знаете, мы садились, типа, пить там чай, вот на их места. А Жека такой, блин, наверное, она не прочувствует полностью теперь. Это купает. Да. Вот забавно. Позитивную историю. Ну давайте. У меня есть две истории. Есть короткая и длинная. Какой начать?
0: С любой. С, с двух кстати, коротких.
2: Нет, так не получится. Короткая, короткая, короткая история. Я сходил в веревочный парк. Это, не знаю, вы можете считать это очередным проявлением, так сказать, вот этой самой старскости.
0: Ну, нет, Т- кстати, веревочный парк это быть, вообще-то топ. Может быть, это
2: Ой. Тони Старскость, может быть, это Ария Старкскость, а может быть, это
0: старский хач. Сх*сть. Общем... Короче, веревочный парк – это тема. Я, это, это вообще. Это не развлечение для пенсионеров, Николай. Я, например, вот засал в веревочном парке идти выше, чем там какая-то там синяя тропа или как-то
2: Просто, ну я там в принципе достаточно героически хорошо прошел две трассы, но нет, три прошел. А на четвертую я просто понимаю, что у меня уже сил. меня вот я прям понимаю, у меня у меня такой организм. Там, типа из больной спины у меня там какой-то есть ресурс организма типа каждый день. То есть, если я вот устал, то все. Сегодня я уже не как бы не могу на четвертую трассу идти, но все-таки подтащили меня на четвертую трассу. И я на четвертой трассе типа прошел. Ну там, типа, сложность, сложная сложность, там есть низкие сложности, средние, И вот чет... пошел четвертую трассу, значит, на сложную. И я прошел. Я, я начал, начал пытаться пройти типа первый этап. 난, типа, на каждой трассе там 20 этапов, я не знаю, ну 10-15, может быть. Начал пытаться пойти первый этап. На середине первого этапа трасс я понял, что я не могу, пошел обратно, упал, ну как, упал, там, ты падаешь, там, конечно тебя нет страховку, но я там упал, ударился. Штука в том, что вот, иногда нужно. Это моральная этой басти такова, что если вы уже, ну, чуть-чуть прошли, ну или столько, сколько, вот, так сказать, бери шапку по ходьбе, чтобы не падать при стрельбе. Нет, как же мы, это, это поговорка из брата. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Вот такая вот поговорка, поэтому не переусердствуйте, если вот у вас силы есть, то вот делайте. Если сил нет, то не, не имейте право, так сказать, не идти, куда вот можно. Блин, вот, ну вот
0: я, я, честно говоря, должен сказать, что верев, веревочные парки, это вообще такая история, она как бы, в ней слишком много преодолений, вот так вот я вам скажу. То есть э, я, например, боюсь высоты, и в какой-то, ну, начиная с какой-то горки, я уже, ну, мне уже просто страшно идти дальше, потому что я понимаю, что, как бы, если я сорвусь, я не типа ничего не произойдет, потому что тросы крепкие. Но я каждый раз думаю о том, что, возможно, именно сегодня этот трос не сдюжит. Возможно,
2: именно именно сегодня кто-то не провел техобслуживание, обслуживание, все будет плохо. Причем, вот на этой самой сложной трассе, на которую. Ну, вот Аня пошла на нее. И я там... А я такой, я вернулся на первом этапе. И я такой, пошел, такой, пошел, что-то колы себе купил. Просто погода там, плюс 24. Я закончил веревочный парк вообще великолепно такой, что иду, колу пью. Пошел посмотреть, как она там. Смотрю, подхожу. Она там наверху, где-то, где-то на восьмом на, на из 12 этапов этой трассы застряла, запуталась в веревках, вижу, ее уже инструктор там снимает, я думаю, ну, хорошо, что я не пошел, думаю, со мной бы произошло бы что-то похуже, если бы я добрался так далеко.
0: А как, э, на, на это это вот какой именно парк? как он называется. Ох, этой... парк, он Это называется. Ох, охто... парк, я не парк, знаю.
2: Да. Это место, мы любим, потому что там у очень dog этого я, конечно, ничего не рекламирую, но вот, там... Не то чтобы веревочный парк Френдли, но там есть много других активностей. Ладно, эта история закончилась. Подожди,
0: я должен тут прокомментировать. Ты... так Николай, ты себе как это? Ты комментируешь все, что мы говорим, а нам не разрешаешь. Что это вообще за? Я не, не то чтобы не разрешал, пожалуйста. У тебя я, я вот, например, хотел сказать, что а, типа вот с момента, как появилась собака, на полном серьезе места, вот которые Док Френдли, это ну это вот типа становится просто основой твоего существования. То есть ты как бы понимаешь, что если место не док-френды, ты туда просто не идешь. Ну, то есть, по крайней мере, пока у тебя щенок, которого ты не можешь оставить дома. Ну вот. Но когда у тебя собака, которая не весит даже двух килограмм, все такие, ой, да проходите, конечно. Вот Но в целом я просто потому что это важно. Это важно. Продолжи.
2: Вот, вторая история. Значит, смотрите, сейчас я расскажу историю о том, как я э, коротенько с ТВСМ съездил в Беларусь, я уже взял щит, чтобы отбиваться от ваших шуток про откуда нападение готовилось. Что, ну, я я устал, типа, просто. Я думаю, я... что Жень,
0: Женя этих шуток не знает, потому что он, он, он не смотрит мемы. А... В смысле? Николай, ну что? Ну, что? Прям совсем считаешь? то, что... Нет, слушайте, Грибником знаете... ты меня, что то Не, ну, считаешь? кстати, да, во-первых, ты грибник, ну, это очевидно теперь. Во-вторых, просто, ну... Короче, история была в том, что в России про откуда на Беларусь готовилось нападение узнали, короче, не сразу, когда этот мем начался, а где-то недели через полторы. Вот так вот. Это я точно знаю, и я точно знаю, вот у меня товарищ приезжал в Россию, и он такой вернулся и говорит, блин, там не все знают про, про этот мем. И я такой, блин, вот тут дела. Вот, ну ладно, хорошо, что вы знаете. Ну давай, Николай,
2: Беларусь. У- удивительно, что мы знаем. В общем, просто выложу все карты на стол сразу, скажу так. Мы с товарищем решили, что...
0: Выложил все карты на стол и показал на этой карте. Выложил
2: все карты на стол, и мы с товарищем решили, что нам бы хотелось оформить карточки. Банковский, ну как вы понимаете, банковские карточки имитированные в Российской Федерации сейчас нигде не работают, кроме э, самой этой Российской Федерации. А
0: карточки... Ну, вообще, не совсем так. Они работают еще в Армении, Казахстане, Узбекистане, э, вот, короче, в странах европейского как он там называется. А, Николай, а скажи, а что, на, на Беларусь не везде санкции, что ли, наложили? Я просто вот тоже не в это,
2: это, это хороший вопрос, но ответом будет примерно да. Белору, белорусские банки вот сейчас, на, на 17 августа, они... Под санкциями частично и есть ряд банков, которые выпускают нормальные карты, которые ну, работают плюс-минус, как раньше, когда не было, ничего не произошло еще. Вот. А товарищем... Хорошо,
0: хорошо, так расскажи сразу, это э, типа, много ли денег с тебя содрали за вот эту карту? Хорошо, или... да,
2: я я да. расскажу, я расскажу все. Значит, мы с товарищами решили, что мы хотим получить такую карту. И, значит, стартовали в Беларусь. Мы поехали. Я в Беларуси не был никогда еще, то есть, ну, так получилось. Мы с товарищем сели в машину, начинаем, да, и мы поехали вот в город Витебск, самый ближайший крупный город, к Санкт-Петербургу, где-то 8,5 часов 9 до него ехать, но ну, история будет долгая, так что вы присаживайтесь, так сказать, пусть я весь поудобнее, сейчас расскажу о всех подробностях. вот. А когда я эту идею, так сказать, своему другу подкинул, он такой: О! А я бы тоже не отказался от карты, хотя у него грузинская карта есть, но ну, он очевидно, айтишник, очевидно, ну, айтишник без грузинской карты, ну, Невозможно обнаружить. Вот. И он говорит: такой, а я бы еще. Странная история, я
0: тогда не понимаю, нафига ему нужна белорусская. ну,
2: А у него него грузинская неименная карта. Вот так вот. (социт) Это тонкости. Короче, И он такой: а я бы еще. Мне нужно еще заехать в деревню по пути, которая у меня там деревня. Я такой, давай, поехали, супер. И мы, значит, Су-30 я такой думаю, так, что я так давно никуда не ездил, так что в машине 9 часов, это вообще как надо, это, ну, даже надо сесть, получается, в машину, нужно там продукт купить, поехать. Вот, значит, собрались, поехали, и приехали мы, значит, в эту деревню сначала, деревня в России, там, уже где-то 7 часов от Петербурга. Ну вот такие, вы, выходим, вот сейчас представляете, я не выспавшийся, ну потому что рано встали, очевидно, представляете, не выспавшийся, вот выхожу в деревню, там дом, это ну, был, чисто нужно было другу просто посмотреть, как там дом, в котором никто не был два года. Вот бывает такое, что, ну как-то от, от, там, какие-то бабушки, дедушки покупают себе какие-то вот, дома, которые находятся там в 400 километрах от города, и туда, ну так получается, что тут не доезжает никогда. И вот представляете, вот и выходим в деревня, плюс 30 на улице, я не выспавшийся, жарко. Трава по колено, причем не то, что трава, а крапива в перемешку, я не знаю, с колючей проволокой, потому что я никогда не ходил вот по траве, чтобы она реально резала мне ноги просто. Я иду по траве плюс 30, жарко. Потом комары слепни. Мне сначала показалось, что я приехал куда-то вот, как, знаете, как люди приходят в ресторан, чтобы съесть еду, а я приехал в какой-то ресторан, но посетители в этом ресторане комары и слепни, а еда — это я. Я не понял, как так вышло, но это <с реально <с было такое, одно из самых некомфортных ощущений, я выхожу, я не выспался, жарко, меня жрут комары. Слепни. У меня Короче, крапи... у, меня... у меня крапива и репейники. Я, я не знаю, как назвать это, эти растения, которые режут ноги просто. В общем, вот такое было
0: Я это как это? Я в клиничную секундочку, что вот многие к укусам там комаров или мошек относятся. Ну, типа так, ну, впрочем, да и к укусам, да, вот все Все относятся, ну, типа, по стольку, поскольку. Ну, типа, ну да, бывают комары, там, укусили и так далее. Вот, например, для меня. Укусы комаров — это просто невероятная дичь. Почему? Потому что каждый раз, когда я оказываюсь где-нибудь там в лесу, где-нибудь за городом и так далее, меня искусают комары. И потом месяц, месяц у меня эти штуки проходят. А если я, не дай бог, ночью там не не замечу и расчешу, то потом раны у меня проходят еще месяц. Короче, я просто терпеть не могу. Это дерьмо. Я
2: расчесываю раны целенаправленно. Я готовлюсь к... Человеческая жизнь — это юдоль страданий и не вижу смысла ограничивать себя, возможности пострадать еще от расчесанных ранков.
1: Тоже Короче, верно. если кому-то нужно верно. устранить, Николая Солнышко вы знаете, да, теперь, с помощью чего не, вы Не, ну вы, вы не то,
0: чтобы меня устраните, вы, скорее всего, просто выключите меня а, из реальности на некоторое время, да, это может быть.
2: И в отеле дом, ну просто представьте себе, вот обычный такой дом, такой, по- по- который вот любая дорога, вот там дома такие деревянные, там вот с тремя окнами, вот такой дом. В общем, в этой истории вот все, что интересного есть, это вот то, что вот такое вот ощущение, я вот не помню, что мне было так еще некомфортно, но было весело. Дальше приехали в Беларусь, там, ну, и тоже ничего интересного нет дальше, мы Просто мы приехали, мы заселились в отель, мы пошли в местный бар, попили пивка, и нам очень-очень понравилось, в баре было меню очень-очень такое понебратски похабное, то есть там, знаете, меню, я вам сейчас прочитаю меню, а я вам сейчас прочитаю меню, которое было в этом баре, например, там стритфуд, в скобочках, для любителей больших булок. Насколько это это вяжется. Дальше, дальше, типа, раздел салаты в скобочках. Покорми, наконец, свою женщину. Этот бар, он, как бы... Это вот реально хамство, понебратство. Какое-то вот... вот, вот, Дальше, что еще? Дальше, основные блюда... Сексизм, Это еще не все. Дальше, в скобочках. Дальше, основные блюда в скобочках. Поешь хоть нормально, наконец. То есть, этот бар предполагает, что я и женщину свою не кормлю, и сам нормально поесть не могу. И дальше в этом баре, значит, еще, еще что было.
0: Походя оскорбляет то, что готовит твоя женщина, потому что поешь хоть нормально. Короче,
2: вы, ребят, вы сейчас да. увидите, что в этом баре еще было. Представьте, вот, ну вот, знаете, вот, ну лежит вот, типа, просто вот подставка бумажная под, под тарелки, и на ней бывает что-то написано, какая-то раскраска бывает, там, лабиринты какие-то, ну, просто чтобы ты сидишь, пока ты ждешь, что я еду приготовят. И на там был, типа, лабиринт, который нужно пройти, а но, ну, кстати, бумажечкой вот и можно оторвать, значит, э, слева можно оторвать эту от бумажки, типа, чтобы кому-то, типа, бумажечка, чтобы дать кому-то номер, написано номер красавца, П.С. трезвая, красивее. А с правой стороны, а значит, э, ну, э, чтобы дать кому-то номер, если ты, ну, женщина, написано, вот можно оторвать бумажечку, подписать и дать, написано номер красотки, П.С. трезвая, не даю. Я подумал, этот бар
0: это очень тумач,
2: не знаю. Это прям, прям, прям такое. Вот. Но, но еда была вкусная и пиво отлично. Вот, а, что еще сказать? На следующий день мы да, пошли да, в банк. Там,
0: ты, там, тебе, я хотел, знаешь, пошутить. Типа там э, официанты к вам не подкатывали случайно, знаешь, или официанты. Да,
2: нет, вот именно, кстати, по, про всех белорусов, скажу, которые вот, работают в каком-то сервисе или в серии услуг, просто, просто невероятно вежливые люди, очень хорошие, прям, про, просто вот ресепционисты, официанты, вот, продавцы, операторы банков, просто невероятные люди. Вот, очень понравилось. Я ничего не хочу сказать про то, что как-то в России плохие люди, но просто говорю, что очень очень понравилось, как люди работают на своих местах в Беларуси. И, нет, в этом этом баре еще играла музыка, вот, просто классический, старый, добрый рок двухтысячных, там, просто загибайте пальцы, я сейчас скажу, там, Линкин Парк, ну там значит, Park, 90 тысяч там, Гриндей, Нирвана, то есть, там, Грейс, просто все эти группы, которые вот я слушал, типа, начиная с 17, и мы такие, да, потом вот там Иванос, Хим, Расс, ну, типа, вот все группы, Металлика, все группы, вот, которые такие, которые они включили вот в этом баре, будто бы они хотели как-то ко мне подмазаться. То есть, типа, Николай Сугулеев, сейчас мы попробуем угадать, какую музыку ты был бы не против послушать, пока ты ждешь свой салат из категории меню «Покорми, наконец, свою женщину». вот Да. Ладно. По поводу банка. Николай, смотри. Банк, в котором мы захотели оформить карты, он просто ну, просит, значит, примерно 300 белорусских рублей за 3 года обслуживания карты. Что примерно... Ну, типа, ну, деньги сразу. Ну, то есть, просто при первом пополнении просто банк съест у тебя первые твои 300 белорусских рублей. Это примерно половиной тысяч рублей. Ну, то есть, 2,5 тысяч рублей в
0: с половиной за... тысяч.
2: Вот так вот я скажу. Но все может еще измениться за, за эти... Ну, кстати, самое смешное, что за карты придется еще раз туда съесть. Это получить именную карту, она делается 10 дней, и, заб... ну, если за 10 дней вообще хз, что произойдет, может, мы и не поедем. Я как бы я, я, я готов ко всему, на самом деле.
0: Не, подожди, а что, что, что может произойти? Нет, ну ты имеешь в виду... что
2: за 10 дней все могут попасть под санкции, Все. Ты, я, Беларусь. Типа, ну, как бы... Ну, Николай, ты понимаешь, что... Ну, за 10 мы, дней, Мы, наверное, живем, ли, но, мы живем в таком мире, я, я уже готов ко всему. Что еще? Что еще сказать интересно по истории? Мы очень проснулись, посмотрели... Нормально посмотрели, там, собор, шпиль, там, ратушу, старый город чуть-чуть, вот, и на обратном пути ехали там знаете вот когда, любой, вот, когда едешь в России вот в любом этом самом на любой дороге там все будут такие смешные названия населенных пунктов на этот раз мне очень понравились населенные пункты населенный пункт Лядина он был бы не очень бы смешным если бы на этой же дороге не был п- населенный пункт Сукина то есть населенный вот, а вот населенные пункты Сукина и Лядина это уже весело это моем, это я так считаю. А, вот, что вам еще рассказать. сказать: множество что по дороге было много аистов, много пасущихся коровок, а, даже не знаю, птиц. В общем, я неплохо съездил, но поскольку это было вчера, буквально я вчера вернулся в 2 часа ночи, и сегодня везде не работал, поэтому я мало, что посмотрел в кино. И я как бы немножечко могу звучать странно, уставший, токсично, просто потому что я устал. Но вот именно как я. У меня двоюродный брат любит ездить в Беларусь, но ну, у него туда родственники жены и я спросил типа брат что он начал делать он говорит прекрасно ты там чихнешь на улице тебе Будь здоров, скажут. И это правда. Очень хорошие. Люди, И, кстати, у нас были. У нас есть слушатели из Беларуси, очевидно, в кактусе. Так что ну, а, вот я съездил недоволен тем, как вот, у вас там люди общаются, типа того. И еще, конечно же, вот понравилось то, что меньше трудей, чем в Санкт-Петербурге. Конечно, прямо не все не запарковано, все как-то в Питере. Нету миллиарда человек на каждый квадратный метр, типа. Поэтому круто понравилось. Наверное, пока что я закончу этот рассказ. А, готов к нибудь еще комментарии от Николая Солнышко услышишь по этому поводу?
0: Не, у меня больше нет комментариев э, по этому поводу. Ну, все... а
2: еще, не... и, еще смешно было, что мы селились в отель, там, да, смотрю, написано типа с 15 по 17 августа типа, проходит обслуживание и не будет горячей воды. Я такой говорю, смотрю, что Иван, мы тут, мы с тобой, нам не повезло с тобой. Нам говорит, и совершеннест такой качает головой, такой, а вас не предупредили. Я такой, думаю, кто бы нас мог предупредить, что вот в одном из городов Беларуси вот именно 16-го августа, именно в тот день, когда мы приехать решили, отключается горячая вода. Ну ладно, ничего страшного, конечно, когда можешь в душе холодной водой, приходится немножко покричать, но зато потом бодрее выходишь. Вот так вот. Ну
1: что, Николай, какая у тебя история на этой неделе? Я, я, во-первых, я во-первых, задумываюсь
0: на тему того, что, конечно, неплохо банки наживаются на, на, на людях в критических ситуациях. Я, например, знаю, что Банк Санкт-Петербург брал 75 тысяч рублей а, с людей, которые хотели открыть карту с ну и открыли ее а, с китайским платежным. этим... Как Union он, Union Pay, Union Pay. Union. Почему,
2: Почему это было 75, если 5 тысяч рублей?
0: Не, не 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 там какие это не 5 тысяч, там какие-то банки. То есть поначалу там кто-то Открывал их просто бесплатно, как обычно Ну типа как все открывают карты, просто ни за какие деньги Типа открыл и открыл, потом значит Начали одни, вторые, третьи Там бабки накидывать и по итогу Где-то там было По-моему в банке Санкт-Петербург было Что-то 75 тысяч рублей, но я могу врать для того, чтобы потом кто-то из Банка санкт петербург не пришел потом к вам домой и не сказал «Эй, пацаны, что вы врете?» Короче, неважно. Но да, в любом случае... я, я
2: скажу информацию, которую обладаю я. Я видел 5000 рублей от Банка Санкт-Петербурга за карту UnionPay. Про 75 ничего не знаю, поэтому...
0: Да, ну я знаю очень много примеров, когда там в СНГ... Открывали карту как просто практически ни за какие деньги, ну, условно, там за 300 рублей. Ну, там ты заплатил, там 300, 400, 500 рублей, как бы за годовое обслуживание стандартное, никаких проблем. Но точно так же я знаю случаи, когда, например, в Армении, там были такие истории, там, значит, есть один, ну, там есть очень много банков, и непонятно, то ли Россия, то ли Америка. Короче, пришли. И этим банкам сказали, создайте максимальные сложности для россиян, которые захотят получить у вас карты Я клянусь, ровно таким способом они, то есть до э, начала марта э, там, при- при- Примерно числа до 4-5 марта, вот так я хочу сказать э, Всем россиянам выдавали карты просто без каких-либо вопросов Вот, э, Начиная где-то с 5-6-7 марта Типа 90% 90 банков просто сказали Нет, больше мы не выдаем, пока вы нам не предоставите вот это, вот это и вот это А раньше просто по паспорту открывали Вот, и значит в какой-то момент, где-то к, наверное, апрелю Остался только один-единственный банк Который выдавал карты всем буквально, кто приезжает Этот банк брал с людей сначала 10 тысяч рублей за открытие карты Потом начал брать 50 тысяч рублей за открытие карты
2: Я на самом деле не понимаю, почему ты удивляешься. Ну, Подожди, и суть в том, что это
0: очень плохой банк. Типа, это вот банк, на который невозможно нормально перевести деньги... С него невозможно нормально вывести деньги. То есть это хороший банк, только для... Не то, что хороший, это более-менее рабочий банк. На самом деле это худший банк, который вообще есть в Армении. Вот, но это вот тот банк, который худо-бедно, ты можешь им пользоваться, если ты живешь в Армении. Если ты живешь не в Армении, а приехал как карточный турист, а сейчас как бы огромное количество россиян так делает, они летают в СНГ и делают себе карты так же, как сделал ты, вот, э, значит, вот Армения, это на всякий случай просто для тех людей, которые вдруг хотят сделать себе карту, я хочу сказать, Армения, если вы не собираетесь в нее в переезжать, это не ваш выбор, езжайте в Казахстан или в Узбекистан или куда-нибудь там еще, но не в Армению, потому что тут, тут прям с этим беда, вот, э, такая история, ладно, э, у меня никаких дел на этой неделе нет, то есть вот мне э, буквально... Буквально нечего рассказать, я могу сказать, что. Блин,
2: а, э... а я, как обычно, ты так быстро пере- пере- поменял историю. Я бы просто хотел сказать, поделиться несчастьем. Ну, вот когда, вот, в общем, нужно было. Я пользовался сервисом, который. Ну, в общем, который можно было через крипто деньги пополнить, чтобы какие-то в интернете платежки совершить. И вот сейчас я вот, ребят, вот сейчас просто рассказываю всем, и как сервис этот забанили, и я потерял на нем где-то 110 долларов. Ну, то есть, просто вот так вот. Типа 110 долларов просто никогда больше не увижу, просто считаю у меня его украли, вот. Так вот, because, такое. because fuck you, that's вот. why, да. Ну, да это как because, бы... и, и, вот как классическое Because fuck you that's why. Нет, я как бы осознаю, все почему, и как бы, но вот просто рассказываю что 30 Не, вот.
0: ну знаете, как бы я, я вообще хочу сказать, что типа несмотря на ужасающий. И, и у нас да, под, в как-то под подкасте матом не ругаются, несмотря на то, что мы как бы прекрасно осознаем то, что сейчас происходит, и отдаем отчет вообще, почему. Что это вообще за дичь, да. надо сказать, что ну, как бы, так или иначе, нам, ну, как-то жить-то надо, ну, вот, и когда, типа, ты там, допустим, пользуешься какими-то сервисами, ты платишь им деньги, и, допустим, ты заплатил наперед, да, там, и так далее, а тебе приходят и говорят, ну, ну, пользовался и пользовался, а теперь не пользуешься. Это как бы, ну, в общем, это не не очень приятная история чисто с точки зрения даже не вот кастомер-сервиса, а вот каких-то, как бы, права на Ну, на на что-то, за что ты уже, допустим, заплатил Вот это вот очень странно Поэтому, ну, типа, я, я, к таким, я к таким ситуациям отношусь крайне критически, поэтому поэтому так, да, вот. А, вот я хотел сказать, что мы выложили с нашей собакой ТикТок, и он залетел на 1300 просмотров, когда обычно наши там ТикТоки с нашей собакой собирают там 150 просмотров, вот, а тут аж 1340 просмотров и 200 подписчиков, ну вот, так что это просто очень забавно. И как бы вот и все, вот буквально неделя. Хорошо. Но я могу могу еще абсолютно буквально вообще в полусловии сказать, что мы заказали с Амазона всяких ништяков для Oculus Quest'а, для нашего VR-шлемчика Радимова. Вот, и теперь, например, я занимаюсь спортом с Oculus Quest'ом, я, типа, не чувствую себя плохо, потому что у меня клевая насадка на голову, с которой удобно. Вот, прелести покупок на Амазоне, как говорится. Ну, а тут, э -э 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 в общем, такие... Я бы так сказал. я хочу вам сказать вот важную вещь. Типа, ты можешь там уехать куда угодно, ты там можешь заказывать с амазоны там с Ебэя, вот это все. Но, ребят, нет ничего лучше, чем Амазон, который через час доставляет тебе любое дерьмо, которое тебе нужно. А Азон за...
2: я... может до, до 30 не минут. На самом деле, я как-то забыл переходник для Макбука ну, для Apple на даче. Мне, мне их нужно три или два, а у меня оказался один. Это было типа ночь, и я такой, мне он нужен, я такой, что? Можно заказать на Азоне, и мне они часа привезут, вот apple переходник. Это было, наверное, пару лет назад, года полтора это назад. Это было где-то и год я понял, назад,
0: что... ты даже рассказывал об этом в подкасте. Да, я прям да. говорю,
2: я, я рассказываю, я говорю, все вот мир достиг вот, типа, точки, когда вот идеально все типа, вот. И дальше будет хуже.
0: И я был прав. Да, да, это значит... Как говорится, Absolute. сейчас, сейчас да. все идет в, все, сейчас все катится в дерьмо, но когда все станет лучше, то вернее, когда все вернется на круги своя, все такие о, как хорошо. А на самом деле это хорошо, как бы уже было. Ну, вот в 2000, например, одиннадцатом году <laughs> или да, или или в десятом. Окей, поехали, поехали обсуждать премьеры недели.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Вообще, на самом деле, 18 августа, премьерный день, да, об этом нужно сразу сказать. И есть парочка интересных моментов, на которые стоит обратить внимание. Например, смотрите, на этой неделе в повторный прокат, да, у нас очень много повторного проката, но в повторный прокат выходит фильм, который называется «Слуга государев». И точка. Режиссерская версия 2022. Я вам напомню, что этот фильм вышел, по-моему, в 2007 году, и спустя столько времени, женишься режиссерская не про этот
0: фильм. А Почему мы
1: должны вообще знать про этот
0: фильм?
2: Я помню такое название, да. Слушай, этот...
1: мы ничего не должны знать про этот фильм, но я просто знаю. сам факт о том, что в 2007 году когда-то вышел фильм с актером, который играл в Волкадаве, вышел какой-то фильм у которого посредственные оценки типа 6 или 7, там, ну или и 6,3, то спустя столько лет выходит, спустя 15 лет выходит режиссерская версия, которая даже короче, чем оригинальная версия. И я подумал, это что, наши, значит, такие, ага, Snyder Cut, только по-нашему, давайте-ка вот сейчас возьмем и переделаем что-то, что было раньше.
2: Тоже там под какую-нибудь грустную музыку, там, типа, его накинуть саундтрек, и и, и отлично
0: будет. Короче, я жду режиссерскую версию Тайны Печати Дракона. Я для этого просто... э просто готов готов кинуть, швырнуть деньгами в монитор, как говорится.
1: Да, в общем, ну просто сам факт, да, я немножко поиграл, да, и даже трейлер я посмотрел, но тут, к сожалению, мои надежды были разбиты, как какой-нибудь корабль Ариф, потому что вроде бы как бы режиссерская версия, но трейлер такой же дерьмовый. <смех> что, как и было раньше, то есть они, по-моему, даже его не перемонтировали. Что есть еще интересного? Из ä, забавного, ä, может быть, развод в стиле кунфу... Подожди, надо же, про, надо же
0: сказать, что аж два фильма на этой неделе, нет, два, три, четыре... Короче, на этой неделе пять фильмов, которые вышли в 2022 году. То есть это как бы актуалочка.
1: Про них мы и говорим. Развод в стиле кунг-фу это первый в этом списке французский фильм про то, как девушки, которых бьют свои мужья, внезапно начинают давать им сдачи. Потому что в их жизни появляется учитель кунфу, который учит их давать сдачи. Вроде это комедия, но я посмотрел трейлер. Вообще какая-то печальная драма, мне кажется. Обратил еще внимание на мультик, который называется «Икар». 2022 год, тоже Франция, Бельгия плюс Люксембург. Очень интересная рисовочка, такая 2 d которая мне нравится. Инди, скажем так, рисовочка. В общем, у него даже и оценки вроде неплохие, 7-3 на MDB на данный момент, судя по кинопоиску Ха. Но я посмотрел трейлер и клево, я бы даже на это сходил в кино. Возможно, если бы я супер любил мультики, а так может быть когда-нибудь дом посмотрю. Но есть еще один момент, над которым можно посмеяться очень хорошо. Фильм из той же категории 2022 год называется Ночной режим. Фильм. Почему-то вот точки у нас теперь популярные в 2022 году. Все бы ничего, но вы начинаете смотреть трейлер и вы понимаете, что это начало Кристофера Нолана только на русскую тему. О а чем русская тема выделяется? Зеки, тюрьма, убийство.
0: А, а как мне увидеть э, ночной режим «Песня», например? ну типа Я хочу...
1: Не знаю, так же, как наш подкаст. Хочу погрузиться
0: глубже во вселенную ночного фильма.
1: Не знаю, зачем они, конечно, фильм добавили в название. но так вот, короче, там... Скорее всего, потому что есть
0: сериал. Это же я... К этому была моя глупая и неуместная шутка.
1: Нет никаких связей на кинопоиске. То есть, возможно, есть сериал, но не знаю. Короче, в этом фильме, судя по трейлеру, присутствуют и сны, и подсознание, и копание в разных уровнях, судя по всему. Но плюс еще... Кринжа с э, убийствами и всем прочим. Ну а что тебе еще надо? Вот тебе, пожалуйста,
0: русский нолан, импортозамещаем, нормально. Это, это если что, про... не. не, не ну,
1: Вроде как согласно. хотели сделать, может быть, что-то впечатляющее визуально, но на мой взгляд получилось кринжо, потому что там присутствуют какие-то кошмарные твари, у которых вместо головы, голова с часами там и так далее. Ну короче, странным душком, короче, этот фильм веет. И супер странный фильм который тоже на этой неделе выходит. И тоже 2022 год. Что, 2022 год? Время странных фильмов. Короче, казахстанский Вообще фильм, время который странно, называется... Да, я бы сказал. Да, который называется ⁇ Русские на Мариен Плац ⁇ Я думаю, так, ну ладно. Я посмотрел трейлер, ни хрена не понял, но синопсис нужно прочитать. Но
2: Мариен Плац это, по идее... Площадь
1: в Мюнхене? Да, 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 все верно. Ты все, все верно, понимаешь? Короче, синапсис супер круто раскрывает <соценно> содержание фильма. 90-е годы. Эдик Петров угоняет танк Т-72 вместе с водителем Нартаем Сапаргалиевым из ССР в Германию. И если Эдик мечтает уехать из страны в будущее, в которое он не верит, то Нартай очень хочет на родину. А командование думает, как их вытащить из баварии Чё за приколы что это вообще такое как это можно было придумать я не понимаю ну и трейлер конечно тоже максимально всрат и это дичь какая-то все дальше у нас ретроспективы неудержимые неудержимые два, неудержимые три реальные упыри и ширли мырли тоже записалась вот в эту тусовочку наверное лучше на ретроспективу пойти чего-то например неудержимые 2 или Шарли Мэрли.
2: Мне кажется, если выходят все три части неудержимых, то мне кажется, идеально было бы пойти на все три части подряд. Хотя первую часть я не люблю, а третью не смотрел. Поэтому как бы... Очень но стар... вторая часть треть, очень, треть, очень веселая. Третья
0: часть неплохая, потому что там Бандера смешной, но она хуже. Третья всяко... часть упоротая, самая но, но, плохая. Да, да, она упоротая. Самая худшая. Она самая худшая, да, но... Короче, я больше всего люблю, конечно же, неудержимые два, потому что это буквально, ну, типа, охренительное кино. Ну вот, даже первое неудержимое слишком на серьезных щях, третье слишком упоротое, как ты сказал. А вот вторая это реально прям такое крепкое кино на 8 из 10, на мой личный взгляд. Но для меня все три хорошо смотрятся. Ну то есть ты их смотришь и нормально. Вот, единственное, что в кино... Я
1: недавно пересмотрел отрывки из «Неудержимых 2». Ну, просто на YouTube, знаешь, тебе в рекомендациях что-нибудь попадается. И там, бац, попались «Неудержимые 2» какой-то отрывок. И да, у меня тоже стоит восьмерка этому фильму, потому что было круто посмеяться там над Чаком Норрисом, его Ну, поведением. Чак Норрис там просто
0: прекрасен, я считаю.
1: Вот, а я, короче, посмотрел какие-то отрывки. Это так дешево, так халтурно смотрится весь этот экшен. То есть в 2012 году, может быть, это разрывало вообще... Но сейчас это просто выглядит как-то смешно, как они там перестреливаются, как они дерутся, что-то взрывается, короче, Не, вообще... ну когда
2: Чак Норрис, типа, в кино пересказывал мемы из интернета... Это же было это просто было... Да, великолепно. Это было круто, это да. Тогда вот это было забавно. Поэтому этот это фильм это
1: 8 и получал, да. А у Неудержимой 3 у меня вообще оценка 2 стоит.
0: Ну тут я с тобой не согласен. Неудержимые 3, это, это, те, же неудерж... это те, те же Неудержимые 2 и 1, просто там ну, Нет, как бы он, там он PG-13, уже...
1: 13, Николай PG-13 в третьей части короче. Это как такое возможно? Ну,
0: вообще? В, 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 короче, ждем Неудержимые четыре, которые выйдут в третьем году году, так сказать, с возвращением тусовки, вот как бы. Не, вообще мне очень нравится Неудержимые, еще тем, что там допустим, Дольф Лундерн был злодеем там в первой части, а во второй он уже братюня ну то есть это буквально это фильмы, они ну, это просто душевные фильмы на самом-то деле я бы даже сказал, да. что, ну, типа, по концепции первая часть хуже всех, потому что в ней э, Арнольд, Шварценеггера, Арнольд Шварценеггера было, типа, две минуты, потому что тогда он еще был э, губернатором, и все ждали его камео, оно было супер короткое. А во второй части он уже такой, и там в одном кадре шварцнеггер там, Сталлоне, Чак Норрис, ты думаешь, блин, и самое главное, они сняли хорошо. Ну, типа, то есть они, ну, как это сказать, они как бы не обосрались, они могли сделать то же самое, что вот происходит с фильмами, с фильмами Netflix, например, когда вот их, а, ну, типа их, они снимают, они туда берут хороший актерский состав, а фильм оказывается просто, ну, какой-то скучный, вялый, реплики какие-то от, отстойные.
1: Но неудержимое это не такое кино, мне кажется, ну, хотя... Да, ну и, в принципе, все. Больше ничего такого нет из того, что в кино у нас на больших экранах выходит. Надо поэтому сказать, нужно поговорить. Вот через неделю... Да,
0: ты сейчас поговоришь mm-hmm. про цифровые, но... Вот, надо сказать, что через неделю...
1: Через неделю мы поговорим. Да, я в
0: двух словах, Господи, ты, Боже, ты мой, что ж мы вообще? Вот, это первый признак старости, это Брюс Грив. Боже, Боже, Боже. Вот. Я буду
2: штрафовать Николая Солнышку, когда вот он будет в это говорить. Только я начинаю, все такие сразу,
0: о, опять он. Да мы же это... Короче, я к тому, что вот новый фильм со Сталлоне, потенциально хороший, как раз через неделю выходит я бы это сказал намного короче, чем вы бы меня отругали. Вот.
2: А вас, вас, вас не повлекает, что на следующей неделе выходит фильм «Все ненавидят Йохана»? Это типа «Не шутите с Зоханом», помните такой фильм с Адамом Сэндлером? Ладно, просто мне захотелось это сказать. Серьезно? Все...
0: Это продолжение какое-то или что?
2: Нет, конечно, это вообще фильм с другим названием, просто типа он называется «Все ненавидят Йохана», а, и это норвежский фильм, ну, в общем,
0: Ладно. Ну чё, Жень, какие там у нас цифровые релизы?
1: Самое жирненькое, конечно, что нужно знать, это то, что выходит приквел Игры "Престолов: Дом Дракона. Мне казалось, что он, наверное, никогда не выйдет, потому что столько... Лов столько историй ходило про то, какой прикол они будут снимать и что-то один проект был, второй проект был и вот все-таки разродились, выпустили Дом Дракона и мне кажется, что сейчас игра престолов уже нахер никому не сдалась. У вас нет такого ощущения? У меня
0: есть такое ощущение, но я хочу сказать, не, у меня нет такого ощущения,
2: я уверен, что если сериал будет, окей, его будут смотреть, окей, и все будет хорошо. Но его, его точно
0: Нет, не будут смотреть понятно. уже как смотрели игру престолов, я уверен в этом просто на тысячу процентов Я могу вам сказать почему? Уже
2: ни- никто не будет смотреть ничего так, как смотрели
0: игру престолов. Ну, вот. Но это не так, это не так. Я думаю что. Никогда, никто св... никого,
2: Никто никогда не вернется. 2007 год это раз. Никто никогда не будет смотреть ничего так как игру престолов это два. Просто потому что ну ушла эпоха. Да буду. Большому Господи, счету, будет. Когда. Все сериалы расползлись по всем стримингам, и уже так не будет все.
0: Короче, Николай. Короче, поменяемое помини- помини- слово. Что... Что... В-, в сентябре выходит «Властелин Колец, он бьет рекорды Игры престолов. Короче, как мой ты, point был. Как ты можешь
2: побить рекорд а, одним, односезонным... А, сериалом ты можешь побить рекорд, как, я не знаю просто какой рекорд у игры Престолов. Мы говорим, что просто игра Престолов это было
3: абстрактно. что ты, ты, в России ты, смотрело очень много людей. Ты, сказался, ну, ты, ты сказал
0: фразу, что типа, что никто не будет смотреть никакие сериалы, как игру Престолов. Я говорю, это не так. Ну типа я, я с этим не согласен. Будет что-то, что победит и игру Престолов, и потом его Стеди и так далее. Вот. ладно. Прости, Женя, но это подкаст, мы тут разговариваем, поэтому вот возвращайся.
1: Короче, мой поинт был в том, что мне кажется, не будет такого, как с «Игрой престолов», в плане того, что, во-первых, у нас уже есть условно какие-нибудь секс-координаторы, и не будет прославленной сцены, где Халдрога и Дейенерис Таргариан превращаются в мем и гифку, которую все друг другу пересылают. Мне кажется, есть, такого Жека, уж нет.
2: Жека запомнила Игру престолов» вот именно этим? Типа, типа одной сцены из первого сезона, а игра престолов» их было там восемь. Ну, серии, конечно
1: же, серии. да, я чувствую... Чувствуете подколы в свою сторону, но нет. Плюс к тому, что куча таких более-менее теперь сносных актеров есть в касте, например, Мэтт Смит, Рис Эванс. Я не знаю, ну, конечно, кто у нас там был в первой части. я не знаю, можно ли считать, правда, Мэтта Смита и Риса Эванса прям такими... Нет,
2: э- э- в «Игре престолов» каст был гораздо лучше, чем в выходящем в сериале «Дом дракона». Вот, прости, конечно, но... Даже на момент выхода, ну, я не знаю, даже, мне кажется, Шон Бин какой-нибудь это... О, Шон Бин, это было, он был тогда был крутой, чем более крутой. Ну
1: вот, а ты из суперпопулярных а, можешь вспомнить Шона Бина. Я,
2: а я хочу с Николаем немножко еще поспорить. Николай, ну смотри, вот «Игры престолов» на МДБ 2 миллиона оценок. Вот если какой-то сериал еще когда-нибудь наберет 2 миллиона оценок на МДБ, или, или 740 тысяч на кинопоиске, тогда... Ты сможешь со мной полемизировать на тему того, что так как игру престолов престолов» что-то смотрели, но я не верю, что что-то еще такое
0: будет, вот. Да мне. Подожди, то есть ты сейчас мне вот, сейчас заявляешь, что «Игра престолов» — это самый популярный сериал в мировой истории, и его смотрели больше всех? Или ты только Нет, про оценки на это... Ну, значит, ну о чем тогда этот разговор? Он бессмысленен.
3: Типа... Нет, нет, Николай, хорошо, давай. Я просто вижу, просто цифры
2: на FDB это единственное, что за что можно прямо. нет. Ну я зацепиться. просто к тому,
0: что э, типа, мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. Типа, я просто верю. Короче, я хотел сказать про Дом Дракона, что э, во-первых, книга, по которой э, снимают до, сериал Дом Дракона, я сейчас просто сразу скажу, потому что вы наверняка просто этого не знаете, и это сразу же вам все испортит. Но я это скажу. Значит, смотрите: ее написал Мартин, тот самый Джордж Мартин. И э, он, значит, Дом дракона, это типа приквел к Игре престолов э, в двух томах. Смотрите, внимание, первый том был написан и выпущен в 2018 году, а второй все еще не вышел. Понимаете, да? Ну, к классно. чему я клоню? Потому что сериал Игра престолов тоже был, <laughs> книги были недописаны, и там закончилась литературная основа. Но отличается это еще и тем, что книгу Дом дракона, которую написал Мартин, сразу же все поругали. То есть, если Игра престолов это типа топовые, топовые романы, а как бы э, и, и когда романы закончились, сериал скатился в дерьмо, по вашим словам, я не смотрел, вот, э, то Дом дракона, он сразу же выходит по книге Мартина, которая, во-первых, не недописана, во-вторых, она еще и получила много критики за проходовость. Поэтому хрен его знает, что там вообще получится, я... Я, конечно же, смотреть не буду. Мне вообще это не интересно, вот вообще. Ну вот, но вы наверняка будете каждую новую серию обсуждать в подкастах, поэтому я все, что надо, я узнаю.
1: Сейчас будет панч. Просто Николай не будет смотреть Дом дракона, но будет смотреть каждую серию женщины Халка. Адвокат. Конечно. <с, 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 собака, что, да, которая что тоже выходит вот-вот.
0: Э, Давай мы еще в двух словах скажем, что Дом Дракона э, официально выходит во медиатеке, которая нам за это ни копейки не платит, но они огромные молодцы, что они смогли какими-то юридическими там своими разборками, они смогли выбить контент, э, договориться каким-то образом, да, и выбить контент э, от HBO э, себе легально на сервис. Поэтому по факту сейчас единственный легальный стриминговый сервис, который выпускает прям свежие, большие сериалы, это Амедиатека. Вот. Ну, понятно, не свои спешилы, а вот именно иностранные. Я считаю, что они молодцы, это об этом прям надо сказать. Ну, то есть это как бы это последний в индустрии. Нет? Вы считаете, что это не настолько круто? Я
2: сейчас да занимаюсь круто, тем, круто. что я все еще просто ищу аргументы... А, в пользу о, своей теории ну, о том, что вы, «Игра друг это самый, вообще. Самый популярный сериал, Да с... это
0: глупости. Но типа сериал «Друзья» больше смотрела, чем «Игра престолов» процентов 100%. Просто, ну, не знаю...
2: как ты мне тогда объяснишь, почему у игры престолов» 2, 2 миллиона оценок, а у «Друзей» 740 тысяч? Потому Кто что вы «Друзья»
0: смотрели тогда, когда не было им
2: Николай, а знаешь что? А... Вот так вот, вот, так вот на Википедии вообще, типа, самый большой рейтинг, типа, у, у, у серии сериала Мэш, потому что его смотрела вообще, типа, я понимаю, что у него было 77% телевизионной аудитории в 83-м году. — Не, ну, Николай, не, ну я просто... совершенно... — Николай, кому... игра пустила в самый популярный сериал, Все get over. Ладно, Ну ладно, так скажешь. Окей,
0: женщина-адвокат, вот, Халк, женщина-халк-адвокат, и вот почему-то нас перевели. А, я, я буду смотреть. Я буду То есть смотреть. у нас
1: заканчивается, закончился уже Петр Колсол и на смену приходит женщина Халк адвокат. Интересно.
0: Да, но вообще на, на этой неделе ну типа не, не очень много каких-то вот таких вот больших премьер, потому что, видимо, вот Disney Plus себе забрали, но мультик по Тейкину, например, тебя, тебя не зацепил. Ну, типа текин это известная игровая франшиза. Нет, меня не зацепило. А, и как бы как... Это нужно быть, это нужно быть тобой. Нет, это, не, это не нужно быть мной, это тут целая история. Типа, есть же, ну, Netflix, и Netflix очень много игр на- начал экранизировать. У них есть экранизация Castlevania, у них есть экранизация DotA, да, которая, кстати, считается очень достойной, даже, типа, для... Ну, не то что даже для тех, кто в DotA не играет, просто в DotA нет сюжета, как в игре. А как бы там есть только персонажи, а тут прям это Потом, значит, Аркейн, ну, по Лиге Легенд И вот уже Текен, и наверняка что-то еще есть, что я пропустил Но просто сам факт, да, прикольно, что Netflix как бы берутся И там выделяют бюджеты на съемки достойных проектов по видеоиграм, да, мультяшных Ну, я понимаю, что вам на это наплевать, но тем не менее Аркейн вышел, всем понравился, кроме Николая Цегулиева и, как бы и огонь. Вот. Я
2: не говорю, что мне не понравилось. Мне не понравилось то, что вы не могли заткнуться, просто разговаривая о нем, типа, ка- типа сутками напролет. Вот. Да, <laughs> всего. всего- это
1: была шикарная реклама. Вообще. Не знаю,
0: по-моему, на, на мой взгляд, на-, на-, на мой взгляд, я до сих пор считаю, что это лучшее, что вышло в прошлом году. Поэтому, как бы, ты типа, знаешь, когда ты г- говорил про Игру престолов и Женя говорил про Игру престолов каждую серию, я типа вообще ни слова не возникал. Когда я сказал, когда я восхищался Аркейном, сразу же, типа, все. На меня вылилось. Но я сейчас да. тебе отвечу
2: в цифрах. Сколько оценок Орки. <laughs> я не буду... Блин, Николай, нормально, нормально. Досмотри смотри, я хоро, вообще не боюсь.
0: Как ты вот ты его не досмотрел? Я прям расстроен. Я прям как вот это он же просто под... я, я, потрясаю... его дос... я его
2: не смотрел, я его не смотрел из-за вас. Так досмотри потому его, что, не из-за потому нас. что вы, вы слишком о нем говорили. Много я подумал, что я не буду его досматривать. кто
1: потому... это профессиональная деформация. Это мне не кажется. профессиональная деформация,
0: да. непонятно. Женщина-Халк.
1: Может... Да что, все, женщина выглядит. Халк,
0: она выглядит очень плохо, но там будет сорвиголова. голова. Поэтому... Там будет тем Я думаю, что
2: 90, 90% зрителей просто на Ютубе, типа, посмотрят Шихалк, э, Daredevil Моментс, типа, и все. Возможно... И, что вы
1: думаете, там будет э, Бенедикт Вонг?
0: Так это же... Вы, вы просто, опять же, типа, э, вы не, не осознаете, насколько Марвел просто, мне кажется, он уже угорел от того... Ну, типа, от осознания того, сколько контента они делают просто ради чего-то, непонятно чего-то. То есть они такие, а давай... Я мы... думал ты
2: скажешь, сколько, сколько контентов, в котором присутствует Бенедикт Вонг. Так... И, и я думаю, когда вот Вонга будет сольное кино, я не понимаю, этот персонаж уже заслужил, мне кажется. Да, дело Вонг, в том, что... Вонг, Вонг-начало, где какой-нибудь более молодой азиатский парень будет играть. Да, и,
0: да, вот. да, тут я с Николаем абсолютно согласен. Это просто Вонг — это герой, который... Он просто появляется везде, и ни, и ни одна из сюжетных линий ни к чему не ведет. Типа, вот он э, просто он везде появился за последние несколько лет, но большая сюжетная линия, в которой он находится в Докторе Стрэндже в мультивселенной Безумии, она вообще не имеет никакого отношения к тем его камео, там, не знаю, в Шанчи. Э, господи, где он еще был-то? Ну, он, блин, он в, в каждой каждый там из последних, он там где-то, где-то залетал. Короче, это, это уморительно, это очень смешно. Вот, поэтому я согласен. Давайте больше, больше Вонга просто. Спайдермен, нет пути домой. А... Блин, он же где-то еще только что А ну, Вечных что его не было? Вечных...
2: Нет,
1: Вечных его не было. Но там был похожий Странно. персонаж на него.
2: Вообще, а нет такого, что все, все Вечные похожи на Вонга, кроме Анжелины Джоли? Короче, в принципе, да, цифровыми
1: релизами там покончено. Больше ничего нет интересного.
0: Я думал сейчас, действительно ли там, правда, ничего интересного нет. И, правда, ничего. Но вообще, о чем вам мало, что ли? Для фанатов Игры престолов, вот вам Дом дракона. Для фанатов Марвел, вот вам Женщина Халк. Для фанатов французских фильмов 2021 года, Джейн глазами Шарлотты, чтобы это не
1: было. Все. Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: А, окей, ладненько. Я... Я думаю, что мы можем прям очень кратенько пробежаться, потому что это, ну, это реально кратенько, по э, «Я есть груд», мультсериал, который вышел на Disney Плюсе, чтобы просто на нем не задерживаться. Скажешь пару слов, Жень?
1: А, ты сказал кратенько.
0: Не, ну можешь и не кратенько, но... Нет,
1: я хочу кратенько, потому что сам сериал очень кратенький. Напомню, сколько там серии 5. Там, по-моему, 5 серий, да, которые идут по 5 минут, плюс титры, плюс заставка. И это всего, наверное, 3 минуты самой истории. Зачем они это сделали? Потому что... Вот ты смотришь 3 минуты по 5, и это разные истории про Грута, как он, например, научился ходить, вылез из горшка, и еще какие-то истории, где он рисует открытку и так далее, и так далее. но просто зачем? Они настолько, во-первых, не связаны между собой, во-вторых, ты просто посмотрел 3 минуты, и тебе вроде бы как бы хочется, может быть, большего, а тут это уже все закончилось, и все сами истории закончились, то есть, ну, я не знаю, ну, сделали бы хотя бы 10 историй, почему 5? Сделали бы больше, и как-то смысла бы больше вот в эти короткометражки бы засунули, как-то, может быть, одной истории связали бы их. Нет, это просто какие-то зарисовки, которым дали ход буквально на пару минут, и вроде бы груд милый, да, ты смотришь на него, и сами истории вроде чуть-чуть тебе рассказывают о его характере, о том, что это такой вредный подросток, но с доброй душой относительно... Ну и все, Вот на этом все и заканчивается. И я подумал, нахрена? Зачем это? Это не добавляет вообще никакой истории. Кому это нужно и зачем это нужно было делать, я не понимаю.
0: Абсолютно согласен. Этот мультик — это полное говно. Вот прям вот я поставил ему 4 из 10, потому что, ну, не знаю, милые персонажи, которые появляются в этом мультике, Грут им как-то вредит, он обязательно делает что-то плохое. То есть он прям вот... Ну, прям такой, ну, мерзенький персонаж. Типа не ребенок, который нашкодил, а ребенок, который кому-то сделал плохо, да, он там, не знаю, убил маленький народец, сорвал с красивой птицы ее, пу, ну, ее там красивые, красивые оперения. Слушай, ну, ну маленький просто...
1: народец, он же не хотел убивать, он типа хотел им сделать ну, какая добро, разница, привезти хотел листочек, или не хотел? но он все равно их убил. Но, ну, короче, он их не убил, да они там понятно, вылезли они потом. понятно, они там
0: вылезли потом, да, потому что это детский мультик, но... Короче, просто общая суть в том, что это... Это вот, на мой взгляд, это прям говно. Вот прям... Вот, вот только такое слово. Потому что это... Я понятия не имею, кому это надо смотреть. Для детей это будет просто ни о чем Потому что каждый сюжет из этих пяти серий длится три минуты. Вот. И... Как бы... И чё? Да. И, ну, то есть... Ну, ну то есть, я, я правда я не понимаю, что это вообще такое было. То есть, лучше бы они наверное, взяли и сняли бы не 5 серий по 3 минуты, а типа 5 серий по 20 минут, наверное, хотя бы, чтобы там были какие-то полноценные может быть, э, сюжеты, да, в которых были бы и Стражи Галактики, и, может быть, пригласили бы не каких-то там левых, вообще непонятных людей. А если
2: бы Вонг был в этом сериале, ну, он бы это затащил было спасло, бы? Вот, да, Вонга бы
1: Короче, я думаю, что посыл основной этого мультфильма о том, что, посмотрите, что Грут — это трудный ребенок, помните такой фильм? Трудный ребенок.
0: Он по СТС шел раз в две недели примерно. И мы обсуждали это это в Кактусе раз в две недели примерно.
1: Но они просто не развили эту тему, не связали, не добавили какого-то смысла. Хотя бы сделали, может быть, какую-то подводку к Стражам Галактики. 3, но нет. Короче, мы посмотрели пять серий этих, такие, ну окей, выключили все и забыли. Вот, Поэтому предлагаю, да, про груто забыть, потому что... Я не буквально не... я просто
0: это... хочу, хочу проговорить, что я никому не советую тратить 15 минут своего времени на это, просто потому что это, это, просто, это просто хрень. Ну то есть это вот как будто бы э, она довольно симпатично там нарисованная, но это, это именно прям вот, это не стоит того, чтобы выделять это в какой-то отдельный тайтл или что-то такое, это как бы это буквально это буквально то, что не нужно было выпускать в таком виде. Я не знаю вообще, это какой то для, для, для меня просто очень странно, что вообще вот это вот, вот оно как-то появилось на свете. Я это, понял. Слушай, это знаешь, времени. чем
1: бы могло бы быть? Это могли бы быть сцены после титров. Какого-нибудь... Это да, могли
0: бы быть... Это
2: как, как в мультфильмах Pixar есть маленький мультик перед так называемый фантомный мультик перед перед настоящим мультиком также можно было было перед фильмами запускать. Тогда бы это, конечно, сбивало серьезную атмосферу, когда люди приходят... Люди, когда приходят на Марвел фильмы, они говорят, ну мы сейчас приходим смотреть серьезное кино, там, Тор-5, вот, круто,
0: типа того.
1: Да. Ну все давай дальше, что у нас там на повестке дня? Ну дальше
0: ты. Рассказывай
1: Вот так сразу Ну ладно Короче, у меня трудная история Как трудный ребенок, только трудная история Потому что я тоже ничего не посмотрел на этой неделе Тоже это я как бы делаю Референс к Николаю Цугулиеву, Но все-таки в запасе у меня есть что-то Что было просмотрено чуть ранее и это что-то, это триер у которого, кстати, Паркинсон, да, выявили недавно и все-таки взгрустнули.
0: Я, кстати, я даже, я даже не знаю вообще, честно говоря, что, что вообще на эту тему думаю. То есть, с одной стороны, человек как бы прожил вроде как уже... Жизнь, но, блин, это же Паркинсон Это...
1: Я вот не знаю Повлияет ли это на творческий процесс Ну, то есть, мне кажется, снимать кино Можно играть, да То есть, как Майкл Джей Фокс Даже можно играть, да, в кино или в сериалах Каких-нибудь, но снимать, мне кажется Это полегче, если это, конечно, там не связано С памятью или еще с чем-нибудь Ладно, в общем, суть истории В том, что мы посмотрели «Нимфоманку» Первая и вторая часть друг за другом. То есть вот сразу сходу две части.
2: Блин, а я думал друг за другом, типа, ну, сначала посмотрела Надя, а потом ты, типа, по очереди смотрели.
1: Да нет. Вместе мы, конечно смотрели. Смотрели на Линфильме, все замечательно. И все вы помните, да, мое отношение к Триру о том, что нужно мне как-то специально готовится к этому просмотру, потому что я вот прям через силу заставляю его себя смотреть. Не очень это люблю, но, конечно же, когда начинается фильм, я понимаю, что он гениален, и как бы то произведение, которое вот я сейчас наблюдаю, оно реально гениально по-своему, и заслуживает внимания, чтобы на него обратили внимание, чтобы его смотрели, обсуждали и так далее. Наверное, за исключением из всего того, что я смотрел, это антихрист, но вот все остальное, да. Оно как бы крутое, сделанное произведение. Со смыслом, самое главное. Так вот, «Нюфоманка». Вообще, мне кажется, я года два шел к просмотру, если не три. В всех этих частей, что первое, что второй, не очень меня трогала эта тема. Я подумал о том, что опять там будут человеческие страдания, опять кому-то будет плохо, опять все будут страдать и за этим грустно наблюдать. Ну, не люблю я смотреть, когда люди страдают. Но в итоге хочу сказать, что, например, первая часть фильма – она по-своему гениальна и заслуживает вот прям максимального внимания, потому что по факту это история человеческой болезни и история становления там персонажа, как этот персонаж относится к тем или иным проявлениям себя в этом мире и принятие себя, но еще не до конца осознанного принятия себя, потому что, да, там проговариваться о том, что нимфомания это болезнь, да, и как раз-таки рассказывается предыстория, как э, человек начинает это осознавать как он к этому приходит так далее так далее вот а вторая часть это часть о том как разрушается человеческое доверие я думаю что та куча проблем Та проблематика, которая заложена в, в нимфоманке, вот сколько всего там есть, оно все тонет под финалом, когда встречаются два персонажа, и ты понимаешь, что вторая часть это фильм про предательство внезапно. Потому что я думал, что будет о чем-то другом фильм. Он и есть да о проявлениях любви, о человеческих отношениях, как люди, относятся вообще друг к другу по-звериному на самом деле они друг к другу относятся, о проявлениях болезней человеческих, психологических, физиологических и так далее. Но в итоге все сливается в проблематику о предательстве. И я подумал, блин, внезапно, короче, финал меня прям сильно удивил. Он мне даже не то чтобы понравился, я даже склонен к тому, что там такой немножко внезапно, немножко шокирующий финал, когда ты не знаешь, чем закончить произведение, Делаешь резкий слом, да, какой-то, и э, вот шокируешь зрителя резким слом. Вот у «Нимфоманки» такая же история, но все в итоге кончается вот вопросом о человеческом доверии и человеческом предательстве. Вот, это трагедия вообще этого произведения. Что еще могу сказать про «Нимфоманку»?
2: Извини, пожалуйста, Жек, Николай, а я правильно понял? Жек опять не рассказал сюжет фильма?
0: Абсолютно Нет, ни слова не сказал. абсолютно не, все, не что... рассказал, потому
1: Жек, что я пока я о своем вот... впечатлении рассказываю. Ну...
2: Вы что сначала нужно рассказать, что это за фильм? Чтобы... Конечно. <смех> фильм?
1: Но я и хотел планы к этому перевести. Два фильма. Первый – это история подростка от, ну, получается, девочки, от ее рождения, ну, то есть, условно, там, какие-нибудь 10 лет, да, до ее уже... Взрослого становления. Смотрите, по идее в «Нимфоманке» на главных ролях Шарлотта Гинзбург, и все таки да, Шарлотта Гинсбург, но по факту первый фильм она там практически не играет, то есть она рассказывает о своем детстве, и получается она выступает только в роли рассказчика, и основная роль у другой актрисы, которая играет как бы ее в молодости, и в этом тоже как бы прикол. Так вот, да, история о вот этом подростке, который открывает в себе то, что он страдает нимфоманией и просто занимается любовью со всеми подряд. Сначала это как бы просто детская игра, подростки просто играют на спор и так далее. А потом это перерастает вот в уже какую-то психологическую проблему, травму и просто в физиологическую потребность. А второй фильм, он уже раскрывает более, наверное, подробно всю проблему о том, к чему может вообще вот эта болезнь привести и как человек может страдать от этого. Тяжело рассказать о сценарии этой картины, но потому что там столько всего включено, да, очень много проблематики, еще раз повторюсь, что ты просто как бы Да, наблюдаешь историю становления персонажа от и до и наблюдаешь за развитием его болезни Да, это, наверное, может быть грубо прозвучит, но именно если вот так вот коротко, да, можно вот так вот рассказать Конечно же, еще раз повторюсь, то, с чего начал, там поднимается много вопросов Что есть любовь, что есть вообще норма общественного поведения Что есть принятие себя, да, если ты принимаешь себя и другие считают тебя больным да в какой-то степени, то, на самом деле, может быть, это не больна, а ты, на самом деле, не болеешь, как бы, да, и и если ты себя принимаешь таким, какой ты есть, то почему другие должны тебя осуждать и так далее. В общем, очень много вопросов этот фильм поднимает, но я повторюсь о том, что у меня был самообман, потому что вот ты смотришь на постер этого фильма и видишь кучу актеров, которые представлены в этом фильме, как они изображены в моменте своей похоти, скажем так. И я подумал, что фильм, он как раз таки и будет наполнен, ну, очень много будет каких-нибудь секс-сцен, БДСМа там и всего прочего. И я ожидал именно этого. А на самом деле, именно как раз таки плотских утех (laughs) их не так уж и много. Да, показывается секс, Слушай, ну я,
0: судя, судя, знаешь, я специально зашел, я забил в ВК нимфоманка эротические сцены, потому что у меня было и Интересно оценить, потому что ты нам когда-то рассказал, что там две недели назад, что там нету. Ну, то, блин, Жень, да там откровенная порнография вообще так-то. Ну,
1: это понятно, у... что если это это ты вот, сделаешь... Это вот
2: такое
0: ВК искать надо, правильно понял, Николай? Ну, я не знаю, я нашел ВК. Где, где, где будешь это искать Ты я не знаю.
1: Сколько там шла эта нарезка по времени?
0: Ну, я не знаю, там какая-то была нарезка минут на 10 всех этих... Вот, минут на 10. Я, я, а просто,
2: теперь... я просто не понял, почему типа ты такой... Так, где проверить сцены из нимфобанки в ВК. Я такой. Я бы никогда не думал, что это соцсеть для этого, для этого работает. Ну ладно. Это же соцсеть, Нет. В, которой, в
0: которой буквально. В которой буквально нету никакого. Господи. Никакого стопа Нет на контент. Да, поэтому...
2: А я, я, просто, я думал, что так было раньше. Ну ладно, тогда окей, вопрос снимается.
1: Ну вот смотри, фильм, два фильма идут 4 часа, ну и представь, 10 минут на 4 часа, ну окей, там может быть и больше, да, но все равно в хронометраже, когда ты смотришь историю, это не кажется чем наполнен фильм на самом деле. То есть это, да, это инструмент, которым показывается проблема героев, но это так и размыто по всему хронометражу, что я даже как бы уже и не акцентировал на это внимание. Да, в какой-то момент, может быть, там раза-два показывается член, или показывается вагина, но...
0: Ну это уже, простите, порнография. Ну типа, это даже грамотно сделано.
1: там грамотно сделано. То есть, все половые акты, то есть, вроде бы, как бы, да, ты ожидаешь, что сейчас будет дикое сношение какое-нибудь, но либо это все превращается в комедию и заканчивается, либо, да, в самые страшные моменты, когда это нужно показать, это так же, как и в дом, который построил Джек. Ты понимаешь, что тебе показывают страшный момент, он оправдан, да, ради того, чтобы показать болезнь, там, этого персонажа и финал, к чему приводит этот фильм. Также и здесь. Но здесь намного лайтовее это все на самом деле, потому что вот если показывают какие-нибудь половые не, органы... ну, как бы секс это против убийств
0: детей, однозначно, как бы это намного лайтовее. Тут уж ничего не поспоришь.
1: Я имею в виду к тому, что по времени, то есть если тебе показали буквально половой орган, то это... Просто считай 25 кадр. Его ты даже не замечаешь, и история идет дальше. И в этом плане фильм сделан гениально. То есть здесь нет похабщины вот прям... Да, он пытается... Раска... Ну, даже не пытается, он рассказывает об этой проблеме, но ты не воспринимаешь это как чернуху вот прям дикую, когда не будем скатываться, да. Но с точки зрения искусства сделан красиво, и он сделан правильно. То есть ты понимаешь, что это не порнография, да, а это именно искусство. Какое-то Какой-то творчество. какое вот.
3: искусство. Да.
1: И, короче, я ожидал того, что да, вот как раз-таки будет порнография, а нет, это произведение, которое просто на эту проблематику высказывается и остается предметом искусства. Очень много актеров, все круто играют. Здесь, наверное, помимо Шерлота Гинсбург и куча актеров, там, например, Уильяма Дефо, здесь есть Стеллен Скарсгард, который играет, наверное, вторую по значимости роль, потому что он является человеком, который в какой-то степени исповедует, в какой-то степени пытается понять историю вот этой женщины этого персонажа, и он вот выслушивает эту историю, пытается как-то проанализировать ее с точки зрения религии, с точки зрения этики и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. И на самом деле у меня где-то в середине, или может быть даже ближе к началу, все равно закралась такая... Мысль о том, что что что-то с этим персонажем не так, и блин, от этого вы не представляете, как мне было не по себе. То есть мне было не по себе не от истории, которая вот трагичная, человека, а мне не по себе от предчувствия финала, который будет. Я как бы его раскусил сразу же, но все равно вот этот страх неуютности какой-то, да, к чему это все может привести, блин, мне было так не по себе, вы просто не представляете. Ну и когда финал происходит, я такой, вот черт, я был прав, и просто внутри, как будто у тебя была черная дыра от э, того плохого поступка, который произошел. Я сидел и думал, но нет, ну люди не могут быть настолько плохими, то есть типа есть же добро в этом мире. И в этом есть еще один прекрасный момент этого фильма, потому что насколько финал плохой, как мне кажется, настолько он и хороший. Потому что в какой-то момент перед концовкой там есть такой момент, когда ты понимаешь, что есть надежда на хорошее окончание. Ну то есть хэппи и так далее. Два героя подходят к окну и там падает солнечный свет на стену. Серую, ты понимаешь, что вот в сером паршивом мире есть призрачная надежда на что-то доброе, а потом происходит вторая концовка, и ты такой думаешь: о нет, все настолько плохо в этом мире, ужасно. И если после, допустим, Догвиля и дом, который построил Джек, я выходил с чувством, ну, какого-то облегчения, да, когда фильм закончился, я подумал, что, окей, вот здесь оправданный финал, и он дает чувство облегчения вообще зрителю. А в Нимфоманке наоборот. То есть фильм заканчивается, и ты понимаешь, что он закончился, ну, практически с плохим концом. Там абсолютно все плохие персонажи, там абсолютно, ну, практически, да. Даже если есть хорошие персонажи, то они... Все равно страдают на экране, и тебе некомфортно, короче, от того, как с ними обращается режиссер. И фильм заканчивается, и ты думаешь, что ну вот ты действительно погрузился в какую-то депрессию. И вот, пожалуйста, ты сам дальше с ней борись, дальше сам рассуждая и так далее. С предыдущими фильмами, которые я смотрел у трира, такого не было. А вот здесь тебя бросили, короче, с депрессией, и ты должен с ней сам дальше справиться. Ты должен сам, короче, проанализировать вообще все, что ты увидел и я сам для себя решить, чем заканчивается этот фильм.
0: Короче, вот, вот слушаю я тебя и думаю, блин, нахрен вообще этот Ларс фон Триер нужен? Реально, чувак просто снимает абсолютно, э, типа, высокопарные депрессанты, которые... Которые, сто раз. которые, типа, людей, людей загоняют просто в какие-то экзистенциальные кризисы вообще. Ну, типа, ты как бы сидишь, восхищаешься, блин, как же это круто и талантливо снято, но как же мне от этого хреново, вот как ну, то есть, вот, я, я не знаю, короче. У меня, у меня вот как-то какое-то такое мнение, потому что с первого, вот, начиная, когда я впервые посмотрел фильм Догвиль где там в конце убивают младенца, я такой подумал, блин, ну, как бы, конечно, да, фильм сильный и так далее и тому подобное, ну, типа, э, ну, допустим, почерпнул ли я от просмотра этого фильма больше, Чем я, например, почерпнул от любого доброго диснеевского фильма про добро и зло? Да, наверное, нет, как бы. Но зато посмотрел, как расстреливают младенца. Или, там, посмотрел э, этот э, дом, который построил Джек. Ну, это, конечно, типа, там, потрясающий, там, снятый фильм, там, с потрясающей актерской игрой и так далее. э, Но, там, с кучей шок-контента, и ты такой, как бы, ну, хорошо. Я посмотрел, да, вот это зло, там, туда-сюда, но... Как бы, что что я должен был от него получить? Это какое-то эстетическое удовольствие для каких-то моральных садомазохистов. Вот так вот я хочу сказать. В какой-то
1: степени ты прав, конечно же. Потому что, видишь, мне самому очень тяжело эти фильмы смотреть. То есть я всегда за что-то более веселое, более не, ну, жизненно Жень, ну, утверждаю. это же, еще... ну, это же Но...
0: претенциозность какая-то. Ну то есть чувак такой, Нет. вот смотрите, как я могу. Я могу показать вам хер Нет. в кадре, я могу показать, как ребенка убивают и набивают его заломой. Николай,
1: типа... я не согласен с тобой. Да любой может показать, как убивают ребенка в кадре, и любой может показать член в кадре. Вопрос в том... Для чего это делается? И вопрос в том, как это делается. И на эти два вопроса Ларс фон на мой взгляд, отвечает. Потому что не просто так он показывает члены. Нет, конечно, конечно, он
0: там по-своему гений. Но я тебе к тому, что он как бы умеет снимать кино, но вот это вот его... Мой поинт был не о том, что, смотрите, я могу показать член в кадре, а типа вот он настолько претенциозный, что он как бы... Что в его фильмах основной вот этот элемент это какой-то шок-контент. И типа, он такой, смотрите, я человек талантливый, но так как мне мало просто снимать хорошее кино, я буду вас еще и шокировать, да, типа. И вот именно к такому эпатажу я отношусь, может быть, без уважения. Ну, то есть, ну, в общем, это, это такая какая-то сложная, сложная история. Типа, авторский почерк Кларса фон Триро, да, в том числе и Шарлотта Гензбург, она... Ну, типа, ну вот у нее лицо, как уж дико претенциозная актриса. Типа, я снимаюсь только в серьезном авторском кино Вот в этом вашем блокбастере Это что за слово такое неприятное, дайте мне, пожалуйста
1: Нормальный фильм, где меня... Прикол в том, что Нимфоманка, на самом деле, не просто серьезное кино Он как раз-таки выдерживает градус даже стеба над какими-то моментами То есть ты не сидишь 4 часа и думаешь, что из тебя душу выковыривают. Такого нет. То есть это происходит, когда фильм заканчивается, когда фильм идет, таких ощущений абсолютно нет. Ну, буквально может быть несколько сцен, которые просто типа неуютные с точки зрения того, что ты добрый самаритянин, а тебе показывают то, как сейчас человек, который бьет женщин просто для того, чтобы им помочь и типа себе тоже помочь. И как бы ты с одной стороны понимаешь, что это неправильно, да, в твоем мире. А с другой стороны, там это так показано о том, что вроде бы это грязь, но она во благо человеку, короче, и... Вот в этом у меня как бы низкие поклонные уважения Ларсу фон Триру, потому что, ну, мне кажется, мало кто может, да я вообще даже не знаю, кто так может, честно говоря, и красиво, и не пошло грубо, и в то же время вот поднимать такие проблемы, о которых нужно на самом деле говорить, которые там э, заключены, те вопросы, которые он поднимает. Да есть банальный, типа какой-нибудь религии сравнение с религиозными там какими-нибудь темами и так далее. Но с другой стороны, вот нормальность человека, которая вопрос, который здесь поднимается, а он там действительно серьезный. То есть ты потом может быть пересматриваешь даже какие-то свои взгляды на жизнь. Короче, вот интересно. И для каждого свое, наверное, понимание. Поэтому мой point в том, что Нимфоманка это тяжелое для восприятия кино, потому что после него ты ощущаешь просто дыру в своем сердце, но его, наверное, нужно посмотреть. Но каждый сам для себя решает. Поэтому все, на этом я закончу. Давай, Николай, что у тебя сегодня?
0: Да, я на самом деле, блин, очень жаль, что Николай Цугулиеви не получилось посмотреть песочного да человека.
2: Пока... Очень жаль, что ты не посмотрел ничего другого, чтобы рассказать об этом, а песочного человека пока еще отложить. Это ты виноват, Николай, не я. В смысле, я виноват?
0: Ты такой. Я, короче, поехал в Беларусь делать карту, как бы, да, как будто вот я должен это. Короче. Не, ну
2: я просто. Я в буду его смотреть, независимо от того, что ты сейчас о нем расскажешь.
0: Ну, я о нем только. я думаю, ты его похвалю. Я о нем только хороший расскажу. Ну, короче, я. Ладно, я, наверное, тогда не буду о нем раз- рассказывать слишком долго. Хотя не то, чтобы я планировал. Я, в общем-то, подустал. Тебя, Женя очень, как это, знаешь, вот когда ты рассказываешь про, про Ларса фон Триера, становится очень тяжело на душе. Да, Ларс фон Триер, это, конечно, такой режиссер. Но я не исключаю, что мы когда-нибудь посмотрим "Нимфоманку". Просто мне кажется, реально Ларса вот так вот не то, что вот ты говоришь, мне надо готовиться типа к нему. А я вот я вообще даже не знаю, что должно произойти. Вот какие-то это какие-то Просто иногда звезды сходятся, и я такой, давай посмотрим. Да. Но это прям. Не знаю, что должно произойти. Вот как, как будто бы для этого не существует настроение, просто существует какой-то момент, в который ты можешь начать смотреть и, и вдруг посмотришь.
1: Я еще забыл сказать, что важно. Мне кажется, это фильм, короче, когда он вышел? Десять Он назад. вышел в 2013 году, достаточно давно уже, практически 10 лет прошло. А это как раз-таки фильм, который женские проблемы поднимает. И это не вот эта вот вся херня, типа, сейчас мы сильных женских персонажей закинем в кино, и вот все будут довольны, потому что женщин, да, их как-то ущемляют и так далее. Вот это булщит полный на самом деле. Это никак не решает какие-то проблемы женщин. А вот нимфоманка, опять же, одна из тем, может быть, тоже там одна из главных тем, вот она как раз-таки говорит о проблемах женщин в этом мире. Тут можно немножко по-странному к этому относиться, потому что Практически 99% мужских персонажей в этом фильме — это злодеи максимальные, то есть отвратные люди. Там есть пара персонажей, которые окей, да, но вот все остальное — это максимально плохие чеки Но я к тому, что вот именно «Нимфоманка» — это очень важный для женщин, мне кажется, фильм. Попробуйте понять меня, что я имею в виду. «Все, ладно, я закончил, давай,
0: пожалуйста». <смех> это просто это не такой «Ладно, я закончил, и еще 10 минут такой, ну вообще». Как, нет, ну знаешь, просто, э, э, ну типа, вот то, то, что ты сейчас сказал, вот, вот об этом нужно было в первую очередь рассказывать, мне кажется, потому что вот это, это как раз нет, и интересно. В
2: первую очередь а? нужно было сюжет рассказывать. Типа, ну, да, как...
0: сначала сюжет, а потом, да, про, про то, что... Ладно, короче, «Песочный человек». Я сейчас постараюсь прям максимально кратко, да, может быть, мы это когда-нибудь еще с Николаем обсудим, а может быть, и Женя даже посмотрит, но...
1: В общем, я смотрю.
0: Блин, ну вот что мне тогда рассказывать? Сказали бы тогда, что вы оба собираетесь его смотреть. Ну, козлы вообще поганые. Ладно, Тут короче, вот я опять, интересен. потому что значит, я, я уже говорил, что собирался, а вот Джека внезапно. Значит, смотрите, это netflix сериал, Поэтому там будет очень много ЛГБТ-отношений, там, всяких трансгендерных, странных, там, персонажей и так далее. Но когда у вас это возникнет в голове, и вы такие начнете возмущаться, Но ну, это я обращаюсь к гомофобам, да, потому что таких... По большей части таких людей среди наших слушателей, наверное, и нету. Но наверняка кто-то есть, кто вот это не любит, э, там, и так далее. Я, опять же, моё, моего понимания вы не встретите, но такое может быть. Вот вы должны держать в голове, что это канон, потому что Нил Гейман написал комикс, Uh, он там, ну, в общем, там 10 томов таких толстых, значит, комикса про песочного человека. Это комиксы DC. DC пришли к, к Нилу Гейману, но Нил Гейман — это очень известный автор, который, uh, значит, популярен тем, что он как бы всю свою жизнь он пишет такие мрачные сказки, но с юмором, как бы, с кровищей, с юмором. Американские боги, например, Сыновья Нанси, uh, там, История с кладбищем, что у него известно, нигде вот эта вот история, по которым там, по которым мы фильмы снимали, сериалы снимали. Короче, Нил Гейман, он культовый писатель. Вот, у него, например, есть книжка э, «Благие знамения», которую он написал вместе с Терри там вообще с легендой, да, там, фэнтези, который вот э, Терри Пратчетт, он умер, э, а Нил Гейман, он, еще жив, ему там 60. И он, кстати, давно ничего не писал, я тоже, я просто читал все его книги, как, как-то так вышло, у него их не очень много. Все его взрослые книги, детские, не все. «Каролина в стране кошмаров», если вы смотрели мультик, вот это тоже тоже Нил Гейман. В общем, это буквально крутой чувак, который очень много дал жанру такое типа мрачное фэнтези с юмором, но основанное на всяких мифологиях. И у него есть и детский раздел, и взрослый раздел. Вот «Песочный человек» — это его комикс, который он однозначен только на взрослых. Вот DC к нему пришли и такие говорят, типа «Йоу, Нил Гейман, как насчет того, чтобы...» А, как бы... Посмотреть присо... нимфоманку. Да, посмотреть нимфоманку и написать про это как бы написать про это комикс только про супергероя. Он такой, да, так я и сделаю. Ну, короче, к нему сказали, тебе нужно пере... переосмыслить э, песочного человека, потому что это просто, как обычно, какой-то поганый супергерой из DC, который никому не нужен. И он взял и просто создал вообще абсолютно ну, новую историю. Вот. Короче, вот возвращаясь к тезису про Netflix, что вы будете очень много всего встречать, но Нил Гейман — это человек, который вот он Uh, он всю свою жизнь вот он рисует uh, персонажей, у которых есть и традиционные, и нетрадиционные для них отношения. У из... него очень много фрика. Прекрати
2: извиняться за Нила Геймана и за Netflix. Люди знают, что. Не-не-не, я будет не извиняюсь, такой. я объясняю.
0: Я просто говорю о том, что вот типа если вы э, включите «Песочного человека» и такие, блин, это типичный Netflix, это не так. Типа, это с одной стороны действительно в чем-то типичный Netflix, но это потому, что Нил Гейман типа 15 лет назад вот так сделал. То есть здесь это просто такой мэйч у них случился, совпадение. Вот. Тем не менее, здесь действительно есть э, моменты в сравнении с комиксом, что тут каких-то там белых персонажей перекрашивали в черный, ну, понятно. э, Каких-то мужских персонажей делали женскими. Но это вообще никак не помешало абсолютно сценарию. На мой взгляд, «Песочный человек» — это просто, ну, это вот, это тупо топ, но не без вот моментов. Во-первых, если вы не любите, в принципе, такой вот э, фантазийный, околосказочный контент, Песочного человека смотреть не надо, да, потому что это просто как бы такая городская сказка, основанная на огромном количестве всяких вот мифологем, да, правильно я слово подобрал? Наверное. То есть... э, Хорошее слово. У нас есть, у нас есть комиксы, и каждая серия снята, ну, практически, э, снята по там, одной книги. Сейчас я могу где-то ошибиться, потому что я читал только первый том. Второй купил, но не прочитал, значит, и так далее. Короче, бывает. Вот, значит, сюжет у нас. Вот тоже говорить про сюжет, ну, как бы здесь, понимаете, здесь нельзя вот так вот просто взять и рассказать про сюжет, потому что здесь, типа, у, они вот уместили в сериал много томов Сэндмана из-за чего получил... Кто читал, напишите, сколько томов, и смотрел сериал, да, я не знаю, все ли 10 они томов вместили или меньше, вот, Но тут как бы Настолько все событийно Сюжетно и хорошо, что здесь просто Очень много сюжета. Как бы, но ну да, есть Глобальный глобальный сюжет такой Значит, вот, вот мир, да В нем есть там всякие Демоны, есть боги Вот это все дерьмо И есть маги, то есть это люди Которые реально могут там колдовать там за- Зачитать там какой-то, закастовать спелл И что-то из него получить. И вот значит Один маг Закастовал спелл И вместо того, чтобы поймать себе э, Существо по имени Смерть э, Та самая Смерть, которая забирает людей Очень симпатичный персонаж Кстати, вообще лучший в этом сериале Это вот Смерть, она просто супер Вот, а Вместо нее э, он поймал Сэндмана Сэндман, это, значит, его называют То есть он, он Сэндман, он же Морфий Он же Морфиус, э, его там вообще по-разному называют Повелитель снов, бла-бла-бла Ну короче Песочный человек ⁇ это реально повелитель снов. Он повелитель царства, сонного царства, которое как бы занимается тем, что разным людям приносят сны. И каким-то образом на них оно, значит, воздействует. Там очень такой, очень большой лор, это сложный рассказывать. И вот, в общем, этот маг взял, украл Морфеуса, и он его украл типа на 80 лет. То есть 80 лет царство снов, во-первых, существовало без своего руководителя. Они все раз... а это там прям такая контора, такой прям аппарат, там есть как бы, не знаю, разные звания, люди, которые выполняют свою какую-то работу, они все разобежались, и там на 80 лет человечество охватило, частично, да, охватило болезнь сонная какая-то, не помню, как, как ее там назвали, типа, что люди засыпали и не просыпались, но не всех, а только там часть каких-то людей, вот, а все это время он просто сидел как бы в... Стеклянном шаре, который соорудил для него вот этот маг. Путоли это Алистер Кроули. Только я не помню, кто там. Ну, короче, какой-то вот маг. Вот. И это только первая серия. Вот. А дальше, типа, он выходит и такой, ну, надо мне царство свое восстанавливать. И все. И дальше каждая серия вот в ней, он каким-то образом восстанавливает царство. Ему там за этот сезон ему пришлось, значит, там собирать артефакты, с которыми он когда-то был, чтобы вернуть силу. Там искать своих врагов для того, чтобы там с ними побороться. И вот это все создает такое огромное количество просто охренительного контента, что у меня, ну, реально слов нет. То есть я не могу вам сказать, что там «Песочный человек» — это лучшее, что я смотрел там в этом году, но это точно одно из лучших, того, что я смотрел в этом году. И один из лучших вот там, не знаю, фэнтезийных сериалов, что я видел вообще. Потому что там, например, есть шестая серия, она полностью посвящена смерти и каким-то вот моментам около смерти, и вот она, ну, она просто гения. Вот ее можно отдельно вырезать и в кинотеатры пустить, настолько она хороша. И там как бы, там есть общий сюжет, который проходит да, сквозь серии, типа он там восстанавливает царство, но есть и серии, которые э, постольку-поскольку заходят в общий сюжет, но рассказывают какую-то одну такую большую частную историю. И вот эта большая частная история, она, ну, круче, чем вот основной сюжет, потому что основной сюжет — это чисто фэнтези, то есть там, типа, вот он там пошел, спустился в, в преисподнюю для того, чтобы пообщаться, типа, с женщиной Люцифером, чтобы там с сни... ней... Ну, короче, там вот реально все. Вот это демоны, и фэнтези. Ну, только... ну, смотришь и ладно. А вот, например, там есть серия, которая, значит, это вот вся серия происходит в одном кафе, где чувак у которого один из артефактов песочного человека он просто типа решил провести как бы социальный эксперимент, типа и заставил людей говорить только правду. И это просто, вообще-то, кровавая триллеровая, просто психологическая дичь, вот, которая длится там час. И это вообще ну, она прям выбивается, да, там из этого. Поэтому я могу сказать, что это, ну, это вот тот очень клево. Вот. Я бы, конечно, хотел это обсудить с вами. А, Актеры здесь очень хорошие, тут даже есть Стивен Фрай, который там прекрасный. Ну вот. Поэтому в целом я вообще не вижу.
2: Чего-то редко, да, в последнее время Стивен Фрай в кино. Он вообще почти не снимается
0: же. Я вообще не знаю, чем занимается Стивен Фрай. Он почти ничего не делает. Он там появляется раз... Вообще Стивен Фрай, он актер ли он? Можно ли его назвать Сто актером?
2: С тебя англичанами вообще непонятно. Хью Лори что делает вообще лет 15?
0: Да, вообще закончился Доктор Хаус. Ты что теперь вообще-то делаешь? Вот. Так что да, ну и понятно, что Стивен Фрай там тоже очень хороший. И поэтому... Поэтому я советую посмотреть, если вас как бы не смущает, ну, типа, там, потенциально гомосексуальные поцелуи, которые там, конечно, в кадре есть, их там несколько, да, (laughs) вот. Ну, во всем остальном я, правда, я я, я не знаю вообще, до чего до мне просто прям сложно было докопаться. Мы его посмотрели буквально залпом, э, там, за за два вечера, наверное, вот, и и все. да. Поэтому, если вы его посмотрите, мы как-то можем... Более, так сказать, подробно обсудить Но Как бы вы вы вообще Сто пудов не не пожалеете Если у вас там нет каких-то таких Предубеждений вот Он в меру жестокий Там есть серия, где чувак взрывает людей Прям в мясо Но одна такая серия Во всем остальном Просто просто это вот, знаете что Это вот когда авторы К первоисточнику подходят настолько Старательно и какие-то моменты даже покадрово делают, что, ну, просто получается хорошо, потому что они, как бы, вот они они не, типа, не испоганили, да, вот им говорят, вот вам комикс, который там награжден кучей премий и так далее, сделайте вот хорошо. И они сделали хорошо настолько, вот насколько это было возможно. Ну да, там, типа, вместо Джона Константина, там Джоанна Константин, если знаете, да, там такого персонажа. Вот, но, как бы в логике комикса, даже это канон, потому что Джоанна Константина — это как бы предок Джона Константина. Знаменитого, кто он там, охот, тоже охотника там на демонов. Вот, поэтому хорошо. В общем, я прям удовольствие от него получил. Вот, это все.
1: Ну отлично. Николай, Но это, знаешь, будет после того, как мы закончим «Лучше звоните соулу. Сейчас мы на пятом сезоне, а вот буквально недавно закончился шестой.
2: А мы... На первом, я тоже начал. Так что, Николай, ты как обычно смотришь что-то неизвестное, что-то непонятное вместо тех сериалов, о которых все будут годами вспоминать и называть их типа лучшими. Как Игра престолов, может быть, во все тяжкие. Да, игра. Уже
1: сказали о том, что финал даже жирнее, чем у Breaking Bad получился. то есть, у меня уже очень много людей, кто так сказал. Я только ну окей, я типа Breaking Bad. Не особо смотрел еще, но вот по судя по наградам, которые берет этот сериал, по тем отзывам и оценкам, которые есть у последнего сезона, ну, короче, все говорят, что это прям какой-то разрыв, шедевр. И все в таком духе, поэтому нужна еще, наверное, неделька, может быть, две, чтобы закончить уже эту эпопею с э, адвокатом, (кười) который играет не по правилам.
0: Блин, вот я хочу вам сказать, что если бы я не играл в игры, в принципе, да, вот как класс, я бы уже давным-давно бы посмотрел все, что вы там... Смо- все, все, что вы смотрите, ну просто блин. Я и все еще все еще люблю игры больше, чем кино. Да казалось бы, о чем нужно было заводить подкаст. Вот, но э, просто мне, я, я вот, вы, вы рассказываете, что вы думаете Мне не хочется посмотреть, но я просто Как задумываюсь о том, что вот мы, ну вот мы Сейчас, э, мы сейчас смотрим Четвертый сезон Миссис Мейзел, я вам сколько раз говорил Про то, что это просто охренетительнейший сериал Просто на 9 из 10, потрясающий, смешной Вот это все, вы его смотрите? Нет, вы его не смотрите Потому что вы тоже хрена вообще до него доберетесь Через там вот эту вот Призму вот этого вот ваших, не призму, господи А через стену вот этих сериалов Которые вам нужно еще тоже посмотреть ну вот Поэтому мне кажется, что мы просто все существуем в какой-то такой знаете, своей стене из сериалов. Вот. И э, спасибо Господу Богу, что у нас еще есть <laughs> возможность спорить о таких вещах. а не о чем-то более неприятном. Вот,
1: да. Winter is coming. Да. Окей. Ну что, Прощаемся. на этом ноте закончим.
0: Да. да так, на, так, на этой религиозной ноте. А, с вами был Николай Солнышко, Николай Цыгулиев
1: и Евгений Москвин.
0: И кактус. Всем пока.
3: You can feel it. On a day like this that heat, it feel like summer I feel like summer I feel like summer You can feel it in the streets On a day like this that heat, I feel like summer Yeah. Yeah. she feel like someone They feel like someone